0: Hallo und herzlich willkommen und frohes Neues auch an euch, an die lieben Zuhörer von Napalm am Morgen und ein besonders ein frohes Neues geht an meinen Mitpodcaster, dem Jan Heimann. Wie geht's?
1: Hi, das wünsche ich dir natürlich auch äh, weit weg im fernen Landen. Ähm, oh, jetzt habe ich mich komplett schon in die Britouje gelabert äh, und <lacht> euch auch ein frohes Neues. Es hat ganze eine Minute gedauert ohne Scheiß. Ähm, ja, wir sind gut angekommen in 2023. Nunmehr das, was ist es? Dritte Jahr mit immer morgen. Wirklich. Ja.
0: Stimmt, letztes Jahr war das zweite Jahr. Dann, stimmt, wir machen ja unsere, unsere dritte Oscar-Coverage-Stand, ne? Oh,
1: richtig. Die dritte oh, Spezialfolge. Nee. Ja. ja, und jetzt sitzen wir hier und äh, sprechen endlich mal wieder. Für uns hat es ja ein bisschen länger als eine Woche gedauert, für euch nicht. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, vor allem es ist halt meine Highlight-Folge, weil ich liebe es, mich über Filme zu freuen, die angekündigt werden und über die man noch nicht allzu viel weiß. Dann sind sie ja noch gut, weißt du? Man malt sich ja dann aus, wie gut könnten ja. sie werden. Und man liest dann von Regisseuren, die ein neues Projekt haben. Und man erinnert sich natürlich nur an die guten Sachen von denen, durch ne? die letzten schlechten. Deswegen, hm. wir ja, gehen und ein bisschen positiv ja, rein. Also zumindest ich. Muss,
1: ja, ich muss dir ja sagen, äh, letztes Jahr dachte ich, es wird ein ganz krasses Kinojahr. Ist es dann nicht geworden, finde ich, ein durchschnittliches. Dieses Jahr, denke ich, es wird wirklich ein absolut bombastisches Kinojahr. So viel schon mal vorweggenommen.
0: Kleiner Einspruch, wenn die Filme auch kommen, die angekündigt werden. Also das hatten wir letztes ja. Jahr schon, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe 17 Filme, ich habe nachgezählt, 17 Filme von 2022, habe ich jetzt in 23 einfach 1 zu 1 übertragen von meiner Liste. Was irgendwo auch cool richtig. ist für 23, aber wenn es wirklich so bleibt, also haben wir halt wirklich fast jede Woche einen absoluten Banger. Und wir wissen halt jetzt schon, dass zum Beispiel Barbie und Oppenheimer ja am selben Tag rauskommen, also
1: ja, also ich sehe hier so sechs, sieben Stück, wo auf jeden Fall rauskommen. Und ja, das jeden macht es ja. Also das ist dann quasi schon meine Top-Liste irgendwie, wenn die Filme so werden, wie ich denke, wie ich hoffe, dass sie werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wir sind ja mittlerweile wirklich mehr oder weniger off offiziell aus Corona raus, zumindest was filmtechnisch ne das angeht, auch äh, ja. einspielergebnismäßig. Man sieht es an Avatar aktuell, dass der ja wirklich äh, Rekorde reißt. Äh man muss natürlich nur schauen, wie lange der ist, auch im Langzeitatem, wie der sich hält. Aber ansonsten, deswegen, die Studios haben gesehen, Top Gun was sehr erfolgreich, Avatar sehr erfolgreich. Wir können wieder feuern, aber auch, weil die drei Marvel-Filme auch verhältnismäßig erfolgreich waren. Anders als noch 2021 ja. oder so. Deswegen, die geben jetzt alle wieder Gummi und schauen, dass sie ihre äh, Filme rausbekommen. Richtig. Ja, so. bevor es aber soweit ne? wir Richtig. Haben, genau, das heute, ich auch sagen. wir machen es heute ein bisschen anders. Äh, wollen wir zuerst mit der News von dir starten oder wollen wir zuerst über die Hausaufgabe sprechen?
1: Ich habe eine kleine News, da ja, ist nicht allzu so viel zu reden, aber es ist vielleicht eine große, große, große News und die ist relativ neu. Na äh, ja gut, ihr, wenn es hört, ist es schon zwei Tage alt. <lacht> äh, und zwar hat sich jemand mit dem Produzenten von James Bond getroffen und die Gespräche liefen scheinbar gut. Ja. Damit dürfte man einen neuen äh, Frontrunner haben für den neuen James Bond.
0: Die meeting went r really well. Das war, glaube ich, der Wortlaut. Ja. Finde ich schon mal genau. gut. Ja.
1: Aaron Taylor Johnson.
0: Hatte ich ja so gar nicht auf dem Schirm am Anfang. Ne? Ich wusste auch gar nicht, dass der Brite ist. Was heißt am
1: Anfang? Den hatte ich bis heute nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Soll ich dir ehrlich.
0: Nee, ich, ich kenn, kann ihn halt logischerweise aus Kick-Ass und aus Edge of Ultron und weitere Sachen. Ähm. Aber das genau, ist, ich kann man mal, sehr American äh, drüber, deswegen.
1: Ja, Genau, ich wollte gerade mal kurz ein bisschen vorlesen, was wir hier haben. Wir haben hier Bullet Train. Als das Justest ist ein Beispiel. Eben, ja. Genau, ein Outlaw King, Tenet dabei gewesen. Bei The Kingsman: The Beginning, also der dritte Kingsman quasi. Age of Ultron, Godzilla, äh, wie du schon sagtest, Kick-Ass, Anna Karenina. Ja, also der hat, der ist so als, als ich, ich würde mal sagen, C- oder D-Promi, kennt man ihn schon.
0: Ja, eher C als D. Vor allem jetzt ja. auch mittlerweile jetzt durch die Filme, auch durch Age of Ultron, sollte man ihn kennen. Ähm, zumindest vom Gesicht Der Name ist dann immer wieder was anderes, ne aber Gesicht. Vor allem, er ist ja relativ jung, hätte ich gesagt. Er ist jetzt, würde ich sagen, in seiner Anfang 30 ern oder Mitte 30er. Ja. Oder?
1: Also kurz vielleicht Quicksilver bei Age of Ultron.
0: Ja, äh, so. aber er hat halt vor allem nicht diese typische britische äh, Karriere hingelegt, wie vielleicht andere Leute. Richtig, ne? richtig. Deswegen deswegen wirkt er auf mich immer sehr American-like, weil er vor allem in amerikanischer Produktion hat, von Anfang an, wie gesagt, Kick-Ass, ist hat überhaupt nichts mit England zu tun, null. Klar. Außer dass es Matthew Warren auch gemacht hat.
1: Er hat halt schon, also er hat halt schon diesen Status, den Danny Craig auch hatte. Man hat ihn schon ein zwei Mal in so Filmen gesehen, aber so als Person irgendwie nicht unbedingt gekannt.
0: Ja, das ist ja perfekt eigentlich.
1: Ja, das wird perfekt passen, wenn die Gespräche gut gepasst, äh, gut geklappt haben, würde das auch sehr gut passen. Ähm, ich persönlich bin ja immer noch Fan von dem Richard Madden als James Bond. Äh, ich würde das gerne sehen, aber gut, ja. Schauen hatte, wir mal.
0: Er hat jetzt einen Bullet Trainer gezeigt, dass er trotzdem so eine Art lässige, humorvolle Art hat, so, aber dieses britisch humorvolle, also dieses sehr trockene. Hm. Äh, ich kann es mir vorstellen, ich finde seine Haare noch teilweise etwas zu wild, ne? Das heißt. Ja, ja. Yeah. Aber deswegen, ey, ein bisschen kürzer und dann schön gestriegelt, das geht schon. Der kann auf jeden Fall Anzüge tragen und das ist schon mal das Wichtigste. Ich sehe
1: ihn noch nicht ganz, muss ich sagen. Aber wer weiß. Das haben sie, das also, haben sie weißt, bei Daniel Craig meine? damals auch gesagt. Das ist ja, ja, also, jede kann Doku, dann auch klappen.
0: Jede Doku, die sich damals mit dem Abgang von Daniel Craig beschäftigt hat, ne? überall kam die Story, wie damals Daniel Craig zerfetzt wurde vor Casino Royale, dass sie alle als Bond mega scheiße fanden. Ja. Ne? Dann kam, kam Casino Royale. Das ist halt voll der Banger und seitdem war so, oh ja klar, klar, Craig, haben wir haben nie dran gezweifelt. Naja, natürlich.
1: Ja, ne, ich, ich sehe es noch nicht ganz, aber hey, überzeug mich gerne davon.
0: Also ich Warum jetzt ist nicht? halt die Frage, welchen Ansatz sie wählen. Sie können halt nicht dasselbe machen wie bei Craig und ihn quasi in diese Rolle hineinwachsen lassen, weil es wäre einfach dasselbe nochmal. Es das war ja im Grunde Casino Royale, da wurde er ja mehr oder weniger zu Bond. Ja, der, der,
1: also geh doch mal auf die Wurzeln zurück und mach einfach, er ist Bond fertig.
0: Genau, das, das ist meine, das ist genau das. Weil jetzt können wir, ja auch so machen wir mehr ja den neuen M, ne? wir haben den neuen Q. Ja. Die werden ja weitergemacht. Und dann haben wir es ja wie damals, wenn da, äh, damals die Schauspieler schon gewechselt haben, wie Connery und so, ja. M ist ja trotzdem gleich, gleich geblieben. Oder Q. Und einfach nur Richtig. die Bond-Darsteller sind gewechselt. Das wäre jetzt halt hier auch mal wieder ganz cool. Das ist halt das erste Mal, dass wir das so live mitbekommen, mehr oder weniger. Nachdem es ja das 2006 war. mehr oder weniger komplett neu kalt gestartet ist.
1: Richtig. Ach, das hat halt auch früher niemanden gestört. Einfach weitermachen und fertig.
0: Es hat sich auch noch niemand so um Kontinuität äh, gejuckt, wie heutzutage mit diesen ganzen Universen. Richtig.
1: Ja. Ja, das ist die äh, kurze News, die, dachte ich, äh, war, war für mich äh, ansprechenswert. Die ganzen Leute, die da Geld drauf gemeldet haben,
0: zerreißen gerade ihre Zettel.
1: Ja, aber das war abzusehen, also ohne Scheiß, ja, ja, also diese, diese ganzen Listen mit irgendwie 40 Leuten, die es werden können, da war es abzusehen, dass es das einfach keiner von denen wird.
0: Obwohl da ein paar coole Namen drauf waren. Aber oh,
1: Richard Madden wäre es gewesen. Ich, ich finde aber das
0: Alter von Taylor Johnson finde ich gerade wirklich perfekt. Wenn sie jetzt anfangen, einen Film zu drehen, ne, dauert halt gefühlt wieder drei, vier Jahre, bis da das erste wieder rauskommt. Ja. Passt perfekt. Dann kann er wieder seine vier Filme machen oder was? Top.
1: Ja, top. Gut. Das war nur mal kurz angesprochen, bevor wir dann zum weißen Rauschen auf Deutsch, zu White Noise kommen.
0: Heißt es echt das weiße Rauschen?
1: Ich war irgendwie so, hast du es nicht gesagt gehabt letzte Woche?
0: Echt? Ich weiß es nicht mehr. Hallo, es war, letzte, es war vor zwei Wochen bei uns. Ja, lass den Film <lacht>
1: White Noise nennen, ganz ehrlich. White Noise
0: Noah Baumbach. Ja.
1: Genau, mit Adam Driver, Greta Gerwig, einen überraschenden Lars Eidinger.
0: Ja, ich, ich hätte gern dein Gesicht gesehen in dem Moment. Ja, ich,
1: dachte, ich dachte schon so, okay, jetzt kommt irgendein Schauspieler, den kennt man, aber dass es dann Lars Eidiger ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Es wirkte für mich auch völlig random. Also, wie, also ich verstehe die Zusammenhang überhaupt nicht. Ja. gut. Wie hätte die Rolle bekommen? Wer weiß. Oder warum haben die diesen deutschen? Also, ich glaube nicht, dass sie den deutschen Darsteller gesucht haben, aber ich verstehe es nicht. Hätte da jeden, also jeden dritten äh, Ami nehmen können. Halt, oder. Ja, halt du normal, halt du, jeden,
1: ja, aber es ist ja okay, äh, das
0: hat gepasst. Nee, nee, total. Es, es wundert mich nur komplett. Es macht für mich, wenn ich jetzt Produzent wäre oder so, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, das Einiger zu kasten.
1: <lacht> ja, ich, ich müsste mir noch mal angucken, vielleicht äh, ist es tatsächlich einfach so, dass irgendwie irgendein so komisches deutsches Bundesland mal wieder den Film mitfinanziert hat.
0: Ah, das könnte natürlich auch sein.
1: Ja, weil es ist ja auch bayerisch gesprochen worden, es ging um Hitler. Stimmt. Also, ja, also das reicht ja schon, wenn ich überlege, hier Monos, die Hand, Faust, nee, die Faust, Gottes oder so ähnlich. Im Moment, ich muss mal nach rechts schauen. Zwischen Himmel und Erde. Monos zwischen Himmel und Erde, heißt er. Äh, ist ja ein Film aus, oh, was ist das, Guatemala oder so. Ähm, und <lacht> der ist ja auch von, von der NRW, glaube ich, gesponsert worden. Weil mal so, also es war wirklich drei Sekunden irgendwie eine Haribo-Werbung zu sehen im Film. Das ist völlig also, absurd. Also, ja, also das ja, reicht dann scheinbar schon.
0: Der Uncharted, da wurde ja auch von Babelsberg oder so, mhm. mehr oder weniger teilweise mitfinanziert. Nur damit sie quasi in Berlin drehen, aber sagen, dann ist es in London. Ja, genau. Das macht alles keinen Sinn, das ist, also, äh, ja.
1: <lacht> ja das ist manchmal schon denken. komisch, aber gut, lieber als einen Türschweigergeld zu geben.
0: Ja, das hört sich nach einem der guten D Plan an.
1: Der dieses Jahr, vielleicht äh, das mal kurz angesprochen, auch einen neuen Film rausbringt, Manta Manta 2, hier auf der Negativliste auf die Filme, auf die wir nicht warten. Sowas habe ich nicht. Ha habe ich auch nicht, die habe ich jetzt gerade hier aus dem Boden gestampft. Okay, White Noise. Ich
0: habe noch nicht mal Manta Manta 1 gesehen, deswegen. Okay. Du?
1: Ich nur, ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: Ah, spricht sehr für einen Film. <lacht> ja. Gut. Äh, White Noise, du hast ja wieder die Frechheit begangen, hast deine Wertung nicht eingetragen, weswegen <lacht> ich wieder komplett blind jetzt hier reingehe ins Gespräch. Äh, ja,
1: fang doch mal an, Jan, wie fandst du den Film?
0: Du kannst erst mal sagen, worum es geht.
1: Okay, ja, um, oh, oh, das ist, ist ja jetzt schon mal schwer. Ja, ich ähm, weiß
0: es, <lacht> du hast ihn aber erst heute früh gesehen.
1: Richtig, es geht um die Figur von Adam Driver, der ist ein, ich würde sagen, komischer Professor an einer wahnsinnig freaky Uni, ähm und er ist Professor für hitler Hitlers Hitler-Studies, ja. Ja, ich es jetzt ins Deutsche mal irgendwie übernommen. Ähm, ja, er studiert Adolf Hitler und hat eine riesen Patchwork-Familie zusammen mit Greta Görbigs Charakter. Und ja, was passiert dann? Dann passieren irgendwie ganz viele Dinge. Also da gibt's mal so eine Art chemie wo sie dann plötzlich weg müssen. Es geht um eine neuartige Droge. Es es, es geht um im Großen und Ganzen auch wieder um diese Familien, um diese Familie einfach als Familie und es, ja, halt ein großes Rauschen irgendwie von ganz, ganz vielen Dingen.
0: Es ist ein sehr schrulliger Film, also quasi wieder, Ja. Sch ist ja das, wofür Noah Baumbach mehr oder weniger äh, bekannt ist.
1: Ja, du hast doch sofort wieder, also Noah Baumbach, der hat als letztes, ich glaube als letztes, eine Marriage Story gemacht auf Netflix, die fand ich ja grauenvoll. Ähm, da muss ich sagen, du merkst aber, wenn ein Noah Baumbach-Film, Noah Baumbach-Film ist, erstmal merkst du es, weil seine Ehefrau Greta Gerwig mitspielt und dann, äh, und Adam Driver. Und dann merkst du es, äh, der hat diese Beziehung so, so schön in Szene gesetzt, muss ich sagen. Also ich ja, weiß
0: Ich mag es seine eine Art, Dialoge zu schreiben. Sie sind teilweise ja, das auch. auch ein bisschen gekünstelt, aber sie haben dann trotzdem irgendwie diesen gewissen Flow auch innerhalb des Films. Also innerhalb vom Films macht es total Sinn, wie die sich unterhalten alle.
1: Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber äh, wenn die so zum Beispiel eine Straße entlang laufen und sich unterhalten, dann filmt er nicht einfach diese Unterhaltung, sondern er zeigt, während diese Unterhaltung abspielt, als Ton im Hintergrund quasi, zeigt ja so diese Inneraufnahme, diese Berührungen gegenseitig. Also mhm. diese kurzen, ich touch dir mal ganz kurz auf dem Rücken auch, oder ich gebe dir mal ganz kurz die Hand so für eine Minute oder was. Oder, oder oder drück dich so halb so beim beim Reden oder so. Diese diese die zwischenmenschlichen Interaktionen, die die äh, ja hier alle irgendwie kennen, äh, die schön in einer Aufnahme gezeigt. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also Francis H., ich weiß nicht, ob der dir was sagt, auch schon mit Greta Gerwig hat er damals auch hervorragend mhm. gemacht. Also dieses Zwischenmenschliche hat er echt gut drauf. Deswegen war er fand ich ja Marriage Story eigentlich ganz gut, weil er da mal den Gegenst äh, das Gegensatz gemacht hat und quasi nicht diese Verbindung zwischen den zwei Menschen gezeigt hat, sondern wie sie krass auseinandergehen, weil sie sich eben scheiden lassen.
1: Ja, bei Marriott's Story hat mich halt sehr, 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 sehr gestört. Äh, es hieß halt quasi, dass es keinen Schuldigen gibt. So Und das war, fand ich das Interessante im Film. Und das, also es ist halt offensichtlich, dass Scarlett Johansons Charakter die Schuldige ist. Punkt. Punkt. Schaut euch ähm, den Film an, ist so.
0: Spoiler, hier lässt sich aber keiner scheiden. Oh, das ist
1: echt ein Spoiler.
0: Ja, aber wir reden über die Hausaufgabe.
1: Ja, stimmt, Tatsache. Ja. ja, es passiert so viel. Es das, das passiert äh, total viel. Ja. Das meine ich
0: aber auch mit schrulliger Film. Du weißt ja Es gibt es ist eigentlich so eine Familienkonstellationsgeschichte, wo man schaut, wie die sind diese äh, dynamischen Beziehungen innerhalb der Familie. Weil die haben ja auch, glaube ich, drei Kinder, irgendwie zwei Töchter und einen Jungen. Und der Junge, der ist so ein, wie soll man es sagen, fast schon hochbe hochbegabter Typ so ein bisschen. Ne? Der hat aber auch äh, irgendwie für jede Situation mit die passende Antwort, aber auch irgendwie auf so eine humorige Art und Weise. Generell diese Geschwisterkonstellation ist auch super. Die Kinder fucken nicht ab. Das finde ich... Also ja, oh, und das ist nicht. doch auch so lustig, oder? Genau. Die fucken nicht ab. Normalerweise hast du immer Kinder, die sind ultra nervig in Filmen. Ne? Aber die, du hast das Gefühl, du kannst die losschicken, die passen selber auf sich auf, die können selber miteinander interagieren, die sind irgendwie selbstständige äh, Wesen. Das ist nicht selbstverständlich für einen Film. Tatsächlich nicht. Ja, richtig. Äh, und auch die älteste Tochter fand ich zum Beispiel sehr erfrischend. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Äh, ich... Ich hab die aber total mit. Ich dachte immer, es ist die Schauspielerin aus äh, End of the Fucking World. Beziehungsweise ja, ich aus, ähm, wie hieß die andere Serie, die die auch gemacht hat? Ja, ist das nicht It's not Okay? Nein, nein. Nee, das war nur die Produzentin, die mitgemacht hat. It's not okay with me oder so. Irgendwie sowas hat sie ja auch gemacht. Mhm. Äh, und da dachte ich, ich dachte, sie ist das, aber es ist eine andere. Aber die hat eine sehr ähnliche Aura, sag ich mal. Aber vor allem die Kinder, wie gesagt, haben mich, haben das wirklich nochmal ein Ticken aufgewertet. Und was auch aufgewertet ist, übrigens die Haare von Creator Girl weg, leck mich am Arsch, was denn da los.
1: <lacht> oh ja, das. Äh,
0: Wilde Frisur. War
1: Perücke? Ich kann es nicht. Ich, ich meine, die ist ja auch wirklich angesprochen worden im Film, die Haare, so. Eben. Ähm, hey, also mit das Lustigste fand ich direkt am Anfang, du hast, also das war auch das Beste am Film, du hast diese Szene, ähm, wo quasi diese ganze Family in diesem Esszimmer, Querstrich, Küche ist äh, und tausend verschiedene Sachen passieren und ich habe so gedacht, hey, wenn das jetzt zwei Stunden so durchziehen, wegen diesem White Noise, wegen diesem Rauschen quasi, dachte ich, das passiert so, äh, dachte ich, wow. Na, äh, und er spielt so Schach, der Junge, spielt Schach mit irgendjemandem aus der Klasse. Ja, wie, wie viel hat er umgebracht? Fünf, aber es war so aus Notwehr. Ah, okay, der, der Polizist war später. <lacht> das fand ich schon saulustig.
0: <lacht> ja, Roman hat mir auch gut gefallen. Aber vor allem diese Szene, wo sie ja. dann auch wirklich dann aufbrechen wegen diesem äh, White Noise oder Rauschen. Und halt, Eigentlich war es ja ey, fast eine schwarze Wolke. Das fand ich dann irgendwie auch weird. Äh, wegen diesem Chemieunfall. Dann hat das ja auf einmal so also einen Katastrophenfilmcharakter, ne?
1: Ja, das also Und das, das, das fand ich war cool. ich noch hat, weird, aber Ja, positiv. es war so
0: weird cool, ja, ja.
1: Es hat gepasst. Das hat, da habe ich so gedacht, okay, ja, jetzt bekommt der Film endlich mal auch eine Handlung an sich. Also nicht nur Davor dachte ich so, okay, vom Ding her, Licorice Pizza, geil. So, also halt auch so ein, so ein Auszug irgendwie, ne? Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt eine Handlung, jetzt passiert was. Die Handlung war mir auch am Schluss zu viel, muss ich da ehrlich sagen. Äh, jetzt kommt mal der Negativpunkt quasi. Ähm, ich fand dieses Ganze mit diesem Drogenzeugs, das fand ich irgendwie zu drüber.
0: Es kam dann zu viel noch, ne? Das wirkte erst ja. wie so ein Subplot, der dann irgendwie die, dann die andere Handlung übernommen hat.
1: Ja, das hat einfach, ja, das hat komplett übernommen und das hat, fand ich, nicht gepasst.
0: Ja, auch, ja. Also, wie gesagt, das letzte Viertel hat es dann irgendwie auch dann nicht mehr hundertprozentig, irgendwie hat er das, seinen Sprint irgendwie nicht mehr komplett zu äh, setzen können, sagen wir es mal, mal so, also aus meiner Sicht. hey auch was
1: eine geile Szene, diese Vorlesung über Elvis Presley, wo dann er mit Hitler reinkommt mhm. äh, und einfach so komisch tanzt und so macht, da dachte ich so, ey, also, was, was ist denn das für eine Vorlesung? <lacht>
0: Generell, wenn sie im höchsten fachlichen Tönen oder halt wissenschaftlichen Sprachen äh, oder Ausdrücken über Hitler äh, philosophieren und irgendwie sagen, was hier und da die Parallelen zu anderen Leuten sind, das ist super lustig.
1: Oh, oh, da muss ich auch mal einsteigen, weil du ja auch vorhin gesagt hast, die reden alle, wie man echt reden würde.
0: Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Das finde ich dringend. ja
1: überhaupt nicht.
0: Habe ich nicht ich gesagt. Sagen. Ich habe hab gesagt, die reden ein bisschen künstlich, aber innerhalb ja. dieser Welt macht das Sinn. Das habe ich gesagt. Ja, okay. Weil
1: es kann ja wirklich ich würde jetzt sagen, diese, die Figur von Greta Gerwig, diese Mutter, ist nicht die hellste. Ja, so. Die Kinder
0: reden ja auch strange, darum ging es ja gerade auch. Ja, ja, genau,
1: und trotzdem ja. haut die da mit Fachbegriffen um sich. Äh, auch hier Lars Eidingers Charakter, dann irgend so ein scheiß deutscher drogen äh, redet auch in Fachbegriff, wobei der vielleicht sogar ein bisschen schlau sein könnte, aber in Fachbegriffen und Zeug, und ich habe sich so gedacht, wow, also okay, ist halt irgendwie der Stil vom Film, ist auch cool so. Aber ich habe so gedacht: so redet kein Mensch.
0: Also äh, auch immer nur, nur, äh, Noah Baumbach, der hat ja immer intellektuelle Leute reden lassen. Mhm. Auch in Francis H. oder so, wenn sie da ja. in irgendeiner Studentenbude in New York hocken, dann reden die auch so, als ob die schon seit zehn Jahren studiert haben.
1: Ja, ist auch, also das, das hat auch einen sehr lustigen Charakter, wenn sie diese, Eben. diesen Seitensprung von ihr einfach so, so total sachlich besprechen.
0: <lacht> Auf jeden das Fall. Das ist
1: komplette Gegenteil zur also Marriage Story.
0: Man sollte vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, dass der Film vor allem sehr 80s-lastig ist. Also, das spielt in den oh, 80ern, ja. bin ich der Meinung. Nur weil, deswegen macht das ja auch alles Sinn mit dieser Angst vor irgendeinem äh, Angriff der Russen, mehr oder weniger. Als ob es ein Gasangriff oder halt ein Chemieangriff wäre. Deswegen, dann noch das Militär da reinkommt und die Leute sich alles. Aber es macht halt so Sinn. Ich finde relativ smart, aktuell Filme vor allem, das hat mein Mitbewohner auch letztens gemeint, dass ihm auffällt, dass relativ viele Filme aktuell nicht in der aktuellen Zeit spielen, sondern ja. äh, früher. Also, in der Zeit vor Handys. Ja. Ach, ja, Und ich meine, das ist die einzige richtig. Möglichkeit, diesem, diesem Handyproblem aus dem Ding zu geben. Weil ansonsten hast du immer einen Satz drin, oh, hier haben wir kein Netz, ah, mein Handy ist kaputt, oh, der, der Akku ist alle, ne?
2: Hm.
0: Du, du, du musst ja immer mal drauf achten, dass in jedem Film muss ja irgendwie dieses Handy rausgeschrieben werden, weil ansonsten sind 80% der äh, Probleme einfach gelöst. So. Ist naja, ist jetzt? so. Das
1: ist sehr richtig, ja.
0: Ist so, du Ansonsten verfährst du, du dich nicht oder sonst was, keine Ahnung. Deswegen hier müssen sie noch richtig altmodisch mit, mit Karte und hier, und dann müssen sie schauen, wo sie endlich mal wieder benzin bekommen. und Dann ist generell Chaos pur, weil alle Leute einfach in Masse sind, weil keiner, weil einfach nur ein Polizeiauto mit Sirene durch die Straße fährt und Leute mit dem Megafon aus den Häusern brüllt. Na, natürlich hat jeder Panik. Wenn hm. da jeder eine SMS bekommt, dann ist es natürlich langweilig. Deswegen 80er-Setting, gut gewählt, bin ich der Meinung. Ja. Es wirkt dann noch, noch mal schrulliger, logischerweise. Ja,
1: ich finde halt, wie gesagt, der verliert sich leider in sich selbst irgendwie. Deswegen, oh, so gut, es war ein ja. guter Film, aber kein über. also wenn der ganze Film so aufgeladen und so nichts passierend gewesen wäre, wie diese Essensszene am Anfang, da wäre das ein richtig, also da wäre das eine 10 gewesen. Und so ist es halt, äh, also jetzt kein schlechter Film, auf keinen Fall, aber der verliert sich.
0: Er war auch bei mir extrem lange auf einer hohen Wertung unterwegs ja. äh, und hat sich, hat sich dann, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, er verliert sich in sich selber. Das trifft sehr gut. Ähm, ich, nichts, nichtsdestotrotz würde ich ihn trotzdem weiterempfehlen. Äh, für alle Leute, die einfach mal was nicht Normales sehen wollen. Sag, äh, macht das ja, ja, doch schon. Aber, Aber du wobei, hast du dann die, deine Wertung nicht eingetragen. Das hört sich doch bisher völlig, vollkommen in Ordnung an, was du sagst.
1: Ich, ja, ich wollte dich halt überraschen.
0: Oh, ey, du hast gesagt, ja, du ja, also hast die Wertung nicht eingetragen. ist ja
1: eh wieder schlecht. Also naja. ist er halt nicht. Ich bin mal unsicher, was ich bewerten soll. Was also gibt's? Was gibt's das so vom Film?
0: Ich habe jetzt dreieinhalb gegeben, weil er extrem, also weil der Großteil des Films für mich ja wirklich sehr gut unterwegs war und nur weil das mhm. Ende dann halt gegen, nicht hundertprozentig mich überzeugt, heißt ja nicht, dass ich dafür mein insgesamt so, ne? Ja. Also für, für mich, also ich wenn ich jetzt an den Film denke, denke obwohl die Absp Abspannszene ist Oh genial. ja, die ist wieder gut. Die ist, wieder die ist brutal sehr, gut. Sehr Ey, ich glaube, ich habe die, glaub, hab die zweimal geschaut tatsächlich, weil ich die so toll fand.
1: Vor allem, das ist irgendwie, das ist eine Choreo zu diesem Song. Danny Elfman hm. übrigens, äh, als, als musikalische Leitung. Ähm, eine Choreo, aber auch irgendwie keine Choreo, weil die machen ja nichts. Die, die machen ja die meiste Zeit, tun die einfach nur irgendwie was in den Einkaufswagen rein. Und das ist ganz faszinierend gemacht.
0: Ich hatte noch gehofft, dass, äh Lass Eitinger irgendwo rumtanzt, leider habe ich ihn nicht entdeckt.
1: Ja, der wird sich noch von seinen Schuss war Schüssen ja Don erholen.
0: Don Shield und so war ja auch noch dabei. Na, Ich dachte, das ist dann halt so ein bisschen Meter. Don übrigens auch dabei. Auch. Oh ja, stimmt. War Machine, das, den vergisst man fast ein bisschen im Film, finde ich. Ja, den vergisst man auch bei den Avengers. Das ist wahr. Muss was man mhm. was sagen.
1: Ja, gut. Ja,
0: da haben sie ja zum 30. Dezember noch mal richtig, äh, zumindest eine positive Endung gehabt, Netflix. Dieser
1: Film wäre fast auf unserer Liste gelandet. Aber er kam noch im alten Jahr raus. Nicht wie die folgenden Filme.
0: Ich wollte noch eine Hausaufgabe aufgeben.
1: Ach, willst du gleich? Ja, hau raus. Ich krieg den Namen eh nicht auf die Kette. Ich, ich,
0: ich habe ich hab schon wieder vergessen, äh, wie er im Deutschen heißt, aber irgendwas mit der Blablabla-Fall. Der hab denkwürdige ich's, ja. Fall, Der das heißt denkwürdige Fall des Mr. Poe. Ah, sehr gut. Im Englischen The Pale Blue Eye von Scott Cooper. Also wichtig ist vor allem, dass Christian Bale mitspielt. Also das, der kommt jetzt am Netflix am. Um, was ist heute? Hm, am sechsten. Hm. Kommt da raus. Das, und es wird wahrscheinlich ein Krimi. So wie, seh, wie ich das sehe. Gespielt wieder in 80, äh, 1830. Hört sich sehr gut an. Also Edgar Allan Poe kann natürlich ja. ich jetzt ja ich habe auch ein bisschen Bock von Christian Bale. Also endlich mal wieder in einer gewissen Schlagzeile von dem zu bekommen ist ja gigantisch. Ja, der, der haut
1: doch viel raus. Da kommt auch, äh, oh Gott, wie komme ich da jetzt drauf? Ich, ich habe, meinen Kopf hat gesprungen. Ähm, da, da kommt auch ein Film mit Tom Hanks dieses Jahr. Irgendeine Lovely Person oder sowas. Ja. Ey, oh, also ich weiß nicht, ob das ein Trailer war, den ich da gesehen habe. Oder ob das ein Trailer war mit verschiedenen anderen Firmen, die da halt als Werbung quasi mit. Also wenn das ein wirklicher Trailer zu dem Film war, dann, alter Schwede, ist die Top 1 Fakt. In, in der Flop nächstes Jahr. Ohne Witz, so ein. Also, das hat ja In Kacke. der Flop? Ja, um oh Gottes Willen. Wie gesagt, also, es kann auch sein, dass es irgendwie eine. Ich hab's hier, wenn Ich, ich gucke hier immer NFL, ne? Und da siehst du hier über den Game Pass immer die Ami-Werbung. Und da habe ich das gesehen. Und kann, kann auch sein, dass das irgendwie. Dass sich so mehrere Marken zusammengeschlossen haben. Chevrolet und so. Um hier diese, so, so eine Werbung zu machen mit diesem Film quasi. Aber, also, so viel Produktplatzierungen habe ich lange nicht mehr gesehen. Wenn das wirklich der Film ist, hui, hui, hui,
0: Aber es ist nicht ein Man Called Otto, oder?
1: Doch, genau der, genau der. Ja. Ja.
0: Aber wie bist du jetzt von Christian Bale draufgekommen? drauf
1: gekommen? Weiß ich nicht, mein Gehirn ist irgendwie gesprungen.
0: <lacht> Christian Bale, Tom hängt alles dasselbe. Ja,
1: es passt ja thematisch alles 2021, so. Ja. Ja, damit haben wir ja schon erstens quasi von der Liste.
0: Ich hatte, ihn, ich hatte ihn tatsächlich auf der Liste, weil ich nicht wusste, wann er rauskommt. Ich war dann irritiert, dass er jetzt so früh schon kommt. Ähm, ich bin ja Fan von Scott Cooper, ist das aber nicht wichtig, irgendwie aufzusagen, was er noch alles gemacht hat, äh, weil das, glaube ich, eher schaurige filme sind. Hm. Deswegen, gut. Also, Starten wir haben mal uns rein jetzt. Genau. groß vorbereitet. Also, ich zumindest, ich bin mir sicher, du auch. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe tatsächlich, dass du mir jetzt noch mal ein, zwei Perlen äh, gibst, die ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ich habe definitiv ein, zwei Filme auf dem Ding, den du nicht auf dem Schirm hast, sagen wir mal so. <lacht> Ob es für dich Perlen sind, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja. Also, bis jetzt schon. Naja, bis man dann die Dinger rausgrabt in irgendeinem Jahr und dann, äh, also zumindest rausfischt und dann an der Oberst Oberfläche befindet sich heraus, dass es echt nur Scheiße drin war, dann haben wir Pech gehabt. Ich habe auch ein paar Filme hier drin, da wirst du wahrscheinlich dann mit dem Augen rollen, warum ich die drin habe. Dann ist es aber eher mhm. bei mir, wo ich sage, ich bin gespannt, einfach nur wie sie sind. Und nicht zwingend, ich freue mich drauf. Also die, ich würde sagen, 80% der Liste hier freue ich mich drauf. Und mhm. dann gibt es aber noch ein paar, wo ich sage, ich bin erstmal gespannt, weil einfach nur weil ich wissen will, wie das quasi. Was das für einen Impact hat oder generell, wie es einfach damit weitergeht? Ist es ist meistens ja hier wie Franchise-Filme.
1: Ja, also ich habe äh, nur die Filme drauf, auf die ich quasi Bock habe. Mhm. Also ich, kleines Ding, also Marvel kommt bei mir zweimal vor dieses Jahr, das MCU kommt bei mir nur einmal vor dieses Jahr, weil ich die Filme als zu wenig relevanter achte mittlerweile. Ja, also so von der Einordnung her, wie ich meine Liste so gemacht habe. Nur jetzt mal gesprochen.
0: Ja. Willst du anfangen?
1: Ich, ja, gerne. Äh, Sehr schön. Nur noch eins kurz gesagt zum Allgemeinen. Ich habe hier acht Filme. Ich habe gerade mal gezählt. Wenn die alle gut werden, ist das eines der besten Kinojahre ever. Ja, ja gut. Das
0: untersch unterschreibe ich.
1: Komm, ich starte mal rein. 5. Januar startet nämlich ein Film. Da weiß ich ah, den Start. Ja, ja. ja, du denkst jetzt an den ganz anderen. Ich rede nämlich direkt von Operation Fortune.
0: Natürlich, an welchen soll ich denn sonst denken? Babylon. Ja, der zählt für mich noch zu 22. Ach so, oh, den habe ich hier. Hey, der startet jetzt ja erst. Ja, bei uns, ja, aber in Amerika ist er ja schon längst draußen. Oh, ja, gut, den, äh, dann ja, alles okay. gut. Da habe
1: ich vielleicht auch ein bisschen was auf der Liste.
0: Ja, gut. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ey, ich, dann könnte ich auch noch The Way draufsetzen, aber das sind so alles Filme, die, über die halt quasi schon Meinungen existieren. So. Ich habe jetzt wirklich Sachen, wo halt noch, Ach so. die halt noch nicht offiziell erschienen sind. So. Okay. Nee, aber ja, Operation Fortune das ist ja, ist ja für mich interessant, weil ich bin ja ein großer Guy ritchie fan Ich weiß nicht, was deine Meinung zu Guy Ritchie ist gerade aus dem Stegreif.
1: Äh, grundsätzlich positiv, hat er aber auch schon öfter mal reingelangt.
0: Okay. Ähm, und jetzt bin ich, und der war ja dann letztes Jahr schon für Januar äh, angekündigt. zu einer der Filme, die so krank verschoben worden sind. Ja, wurde diesmal dann auf, kommt er. <lacht> wurde dann auf März verlegt und wurde dann komplett aus dem Programm genommen, ja. weil, man munkelt, einer der Bösewichte der Ukraine ist.
1: <lacht> Ach, okay. Ja, diesmal kommt er ja. aber. Also, ja, der, jetzt, der es kommt. wird passieren, die ersten Stimmen sind durchwachsen.
0: Es wundert mich ein bisschen, weil äh, der bisher auf einer starken 3,5 ne, rumrennt auf Letterboxd. Ja. Dann aber so ein paar Kritiker wie Marco Ricci so, dem halt irgendwie nur zwei oder zweieinhalb Sterne geben, wo ich mir denke, so äh, wilde Nummer. Ich bin, ich also deswegen, ich, eigentlich freue ich mich. Ich freue mich vor allem auf Jason Statham, weil der seine besten Leistungen immer bei Gary Ritchie hatte. Ich freue mich auf Aubrey ja. Plaza, weil die eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen sind. Ich freue mich auf Hugh Grant wieder, der Und den freue ich
1: mich am meisten?
0: Weil der eben bei The Gentleman so absolut, äh, absolut abgeliefert hat unter Gary ja. Ritchie, ne? Und ja. auf Josh Hartner, dass der wieder sein Comeback gibt bei größer bezahlten Filmen.
1: Und äh, nicht vergessen, es ist eben Guy Ritchie. Also vielleicht mal ganz kurz gesagt, Codename Uncle. Ja. Äh, Snatch. Du,
0: du fängst mit Codename Uncle an.
1: Er <lacht> ja, ist mein Lieblings-Guy Ritchie. Wirklich? Ja.
0: Sauber. Also das ich, freut mich total. Ich finde nämlich Codename Uncle auch total toll. Aber ich dachte jetzt nicht, dass das der Film ist, mit dem man jetzt Guy Ritchie verbindet.
1: Mit dem ich ihn leider verbinde, wenn wir das mal so sagen können, ist, äh, Kra wie hieß der, Cash Truck äh, King ja. Arthur und Aladdin. Also, hat er auch gemacht. <lacht> Aber hey, die Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr., die zwei Stück hat er gemacht. Hat also ja. schon der Gentleman schön was rausgehauen.
0: Naja, ja, Bubitamel Gras und Snatch, seine ja. Ursprungswerke, ja, genau. die da ein komplettes mini in England gemacht haben, was Matthew genau. Born dann auch nochmal geritten hat. Super. Na, ja, hat und den jetzt den
1: halt ein Agentenfilm äh, mal wieder. Ich freue mich.
0: Ja, Spionage, super. Ich. Ich hab Bock auf den, ich fand halt den Fernand Trailer schon hervorragend. Also ich glaube, ja. mir gefällt er. Ich schau mir trotzdem an. Ich hab sogar, ich bin kurz am überlegen, ob ich äh, übermorgen dann ins Kino gehe. <lacht> oh,
1: ich bin auch stark am Ja.
0: Ich, vor allem meine Hemmschwelle ist aktuell ziemlich niedrig, weil ich jetzt nur noch gefühlt 30 Meter laufen muss zum Kino. Also
1: ich würde tendenziell am 5. eher in einen anderen Film gehen.
0: Ja, aber der dauert schon wieder drei Stunden. Ich kann nicht das nur in drei Stunden Das ist mir Film egal. Gehen.
1: Das ist mir egal. Das Highlight des Jahres kommt direkt am 5. ins Kino. Nee, das zweite Highlight, sorry, um Gottes Willen. Das also Vize-Highlight da des Jahres.
0: Nee, ich habe ich hab da drei Filme, die bei mir da ganz oben auf jeden Fall sich um den um Platz 1 kloppen, ja?
1: Ich habe einen eindeutigen Platz 1.
0: Ja, wir werden ja, alles das zu kommen. Nawohl, ja, ich habe eigentlich noch zwei. Ich habe noch ein paar andere, weil wenn ich dran denke, was die Vorgänger konnten, habe ich so anders Bock. Und oh Gott. Hm. Also was man dieses Jahr wieder liest an Regisseuren, die dieses Jahr wieder einen Film rausbringen. Also wir haben dieses Jahr echt ja, so ja, ja, eine genau. glückliche Fiegung. Weil es gibt ja Regisseure, die machen nur so alle paar Jahre Filme und dieses Jahr treffen die alle auf ein Jahr. Ey, das ist absurd. Wenn jetzt auch ein Tarantino kommen würde, wäre es fast perfekt. <lacht> <lacht> und Edgar Wright. Edgar Wright und Tarantino, der Tarantino in der kommt Liste. doch. Bullshit. Doch,
1: kommt doch. Er macht Lächeln. doch 23 eine ne, ne Miniserie.
0: Die, ja, er macht die, aber die wird im Leben nicht rauskommen. Denkst du nicht?
1: Zu so viele Effekte na. brauchen die vorher nicht. Bei nee, Tarantino nicht um brauchen es, die nicht. Aber bei, bei
0: einer Serie bei dauert ewig. Ah, na gut, na gut. Und Tarantino sitzt ja bei jeder Szene daneben und äh, gibt ihr seinen Waff dazu.
1: Ja. Oh, Morphid, also ey, ey Ich
0: habe nichts, hab nichts dagegen, wenn die dieses Jahr rauskommt. Ich kann es mir nur im besten Wellen nicht vorstellen.
1: Ja, mehr Füße in der Szene, mehr Füße.
0: Mehr, mehr, ja, können wir mehr Füße, auch digital ist mir egal.
1: Haben wir da noch einen Fußshot?
0: <lacht> ah, Quentin, okay. das musst du wissen. Ja, ja ich habe da zehn Stück gemacht. Ja, darf drei heim, da drei, äh, drei davon heimlich. <lacht>
1: <lacht> vielleicht kurz, äh, wenn du ihn gar nicht auf der Liste hast, äh, ganz kurz mal Babylon ansprechen.
0: Ich letztes Jahr hatte ich ihn noch auf der Liste. Ja, der
1: ist aber, der kommt jetzt am 5. raus hier und ich freue mich sehr, weil Ekstase, okay. Hollywood Ekstase, Michael Robbie, vor allem Brad Pitt. Äh, Toby McGuire, auch oh, ganz weird dabei. Ähm, der neue Film von Damien Chiselle, äh, dürfen wir nicht unterschlagen. Der hat La La Land gemacht, der hat Whiplash gemacht, der hat leider auch First Man gemacht. Ja, so, ich, oh, der, also der wird Bombe. Auf jeden Fall. Das ist mein Vize-Highlight dieses Jahr.
0: Ja. Also alleine, alleine, allein das. Poster ist so gut. Hast du, den Trailer hast du ja damals auch gesehen. Den Trailer habe ich weiß, jetzt ja. zufällig im Kino gesehen. Wahnsinn. Also das ist ja extra, das Ding.
1: Seitdem bin ich so hyped.
0: Ja eben, das ist grandios. Also das ist wirklich Katastrophe bisher an den Kinokassen in USA. Ja, also ja. wirklich, neben Amsterdam eine der Enttäuschungen, was so Star-Started-Filme angeht. Ja, aber war zu erwarten. Ja. Es ist halt ein drei Stunden nicht exklusiver Film. Mal gucken, was äh, bei den
1: Oscars noch passiert. Das pusht ja, wenn, also wenn er Oscars gewinnt, wenn er gut ist. Würde schon noch ein bisschen gepusht.
0: Ich hoffe halt, dass es, es, es war ein reines Prestigeobjekt für äh, Chasselle und er wird auch weiterhin Geld bekommen, das, weil ja, der klar. wahrscheinlich von der reinen Qualität einfach zu gut sein wird. Ja. Hast du Brad Pitt schon gesagt?
1: Brad Pitt ist, ist die Nummer eins in Ich renne ins Kino. Hey, Sauber. Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt. Das, ist, das reicht schon, um den Film gut zu finden.
0: Äh, ich, auf jeden Fall. Also ich nehme ihn von mir aus auch gerne nochmal bei mir in der Liste, die Liste auf. Ich habe mega Bock. der ist jetzt erst vor zwei Wochen in den USA gestartet, deswegen schwierig. So, gut. Aber du hm. noch
1: mal rauskommst.
0: Ich mache jetzt gleich mal einen Netflix-Film, würde ich sagen. Oh, okay. Und zwar ist das Havoc. Hey, den hatte ich letztes
1: vor Jahr auf der Liste, den habe ich jetzt nicht mehr drauf, verdammt.
0: Nee, ja. ich habe ihn aber ich hab ihn wieder drauf. Wie gesagt, ich sag ich habe einfach Teile ja. davon übertragen, ja. einfach weil es... Ja. Havoc von Gareth Evans mit Tom Hardy und Timothy Oliphant äh, ist deswegen schon interessant, weil erstens Tom Hardy, der hat Gefühl, seit Ewigkeiten habe ich den nicht mehr gesehen in, in einem Film. Also, irgendwie hat er, der, der, der uh, hier irgendwelche komischen uh, Wettkämpfe in Brasilien gemacht und so. Der hat irgendwie uh, Seele baumeln lassen. Aber Gareth Evans, hier der Raid 1, der Raid 2. Aktuell Gangs of London, habe ich die zweite Staffel zu Ende geschaut. Der Wahnsinn. Mhm. Erste und zweite Staffel Gangs of London ist der pure Shit. Es geht, glaube ich, actionmäßig im Serienbereich nicht besser. Der Raid 1 und 2, es geht auch actionmäßig im Kino nicht besser. Und jetzt kommt der Meister endlich wieder zurück. Und ich hoffe, ich hoffe. Dass er mit ein absolutes Actionbrett auf Netflix kommt. Ich. Es ist der erste Teil von äh, mehreren Filmen, äh, wo Netflix den First-Look-Deal mit Evans äh, eben abgeschlossen hat. Und oh, es wäre so toll, wenn da jetzt einfach alle zwei, drei Jahre jetzt mal ein neuer Gareth Evans-Film rauskommen würde. Es wäre gigantisch. Weil allein, Junge, was der. Gangs of London auf den äh, Bildschirm oder auf dem Fernseher nur zaubert, oh. ist göttlich für eine Serie. Ich will nicht wissen, was wir für Budget haben. Das muss ein Witz sein, im Gegensatz zu, was er jetzt für äh, Havoc bekommt. Das muss so toll sein. Ich habe so Bock auf den Film, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Okay, dass der so krass hoch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber hey, warum nicht?
0: Wie ja. meinst du? Ich habe das nicht, äh, ich habe den jetzt einfach nur als Nächstes bei mir. Als in der List, den nee, den der das ist für als, mich
1: als, als Schnitt gelaufen, meine ich so. Und du hast ja wirklich richtig, richtig Bock. Also, vielleicht ich, ich hab,
0: Also, halt. äh, Evans ist für mich Meister der Action, wirklich. Das ist hm. Nochmal einen Ticken höher für mich als John Wick. Ja, ich... Du bist. Ja,
1: ja ich überlege gerade, wie soll ich es machen? Soll ich gleich die ganzen großen
0: oder irgendwie? Ich, Warte, ich muss oh, mir du, was wir schon gesp über das, wir schon gesprochen haben, indem ja, ich hier immer eine Eins reinmache. <lacht> <schon wieder kriegen. lacht>
1: ja, komm, ich spreche mal noch einen großen an. Ja, ja. Und zwar kommt der Altmeister dieses Jahr zurück, zusammen mit Leonardo DiCaprio. Sehr er, gut. Kommt raus, Killers of the Flower Moon.
0: Haben wir einen Apple-Film, ja.
1: Ja, es ist mit Leo DiCaprio, mit äh, Jesse Plemons, mit Robert De Niro, mit Brandon Fraser. Eben. Ich, ich, ja, von Scorsese, das reicht ja auch schon. Ähm, es, ich hab Bock. Ich hab richtig, richtig Bock.
0: Ich hatte letztes Jahr bei mir schon drauf und es sollte eigentlich für 22. Ich hatte ja, ich der schon ewig langen äh, Titel. Aber jetzt heißt es dann erst irgendwie, was, Mai 23? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich dachte eigentlich, safe ist das so ein Oscar-Contender jetzt für die, die Season. Aber dann tun sie noch nicht mehr in die Season für nächstes Jahr. Was soll das? Ich, ich weiß, weiß es nicht. Ich Wahrscheinlich hatten, hatten sie. Nawohl, wohl, ja, sie können ihn trotzdem ins Kino bringen, aber dann wird es. Ich weiß ich, ich versteh, ich, versteh ich nicht, ich verstehe nicht das Marketing dahinter.
1: Ich weiß nicht, was da dabei ist. Na, DiCaprio, safe. Also, ich weiß nicht, wann er rauskommt. Nächstes Jahr nee, vielleicht. Ja. ja. Ja, gut, dann müsste er irgendwie. Ja. Dieses Jahr. Nicht mal nächstes Jahr bei den Oscars dann.
0: Achso, ja, offiziell kann du natürlich schon dazu zählen, ne? aber es ist halt trotzdem, es ist, es ist ein komisches Datum gewählt dafür, dass es eigentlich ein also ja, wer
1: weiß, gerade am Anfang vom Jahr, also vom Oscar-Jahr, äh, kommen dann trotzdem ab und an mal welche, wo dann ordentlich abreißen.
0: Ja, vielleicht einfach, um länger im Gedächtnis das zu bleiben, würde ich Jahr schon einen starken Nein. Eindruck machen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber Kill of the Flower Moon bin ich bei dir ist auch ganz weit oben mit dabei. Das ja. meine ich auch mit, mit Leuten, die nur alle paar Jahre einen Film machen, wie in Scott die alle dieses Richtig. Jahr äh, kommen. Oh, so fehlt. Gut, nächstes abgehakt. So, ähm, ich habe einen Film mit Anya Taylor-Joy als nächstes oh. im Angebot. Ist aber ein Animationsfilm. Aber seit, ich war oh. auch erst so skeptisch, ich war skeptisch. Aber die Trailer sind ja hervorragend.
1: Die Trailer sind klasse, oder?
0: Super Mario Brothers mit Richtig. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy. Äh, hier Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Charlie Day. Also, also wirklich, bis auf Chris Pratt nach wie vor, finde ich es auch sehr gut von den Stimmen bisher äh, gecastet.
1: Ich habe den deutschen Trailer gesehen, weil ich im Kino saß. Oh. Um, aber hey, Alter, das Check könnte vielleicht wirklich gut
0: werden. Ey, Jack Black als Bowser ist der Wahnsinn. Charlie Day als Luigi ist auch übrigens brutal gut. Anna Taylor-Joy sowieso. Ähm, aber wirklich, die Trailer Also, das ist ja von Illumination. Das wirkt aber für mich ja. noch mal eine Spur wuseliger, eine Spur glatter und noch mal schöner als die Minions-Filme zum Beispiel. Hey, also, ich weiß nicht, ob es da extra Kohle gibt von Nintendo, aber das sieht ja hervorragend aus. Allein ist, sie haben ja noch diesen einen Clip separat äh, von den Trailern veröffentlicht, wo sie ja wirklich so eine längere Szene zeigen in, äh, keine Ahnung, Mushroom Kingdom oder so heißt es, glaube ich, oder Mushroom City. Mhm. Äh, wo, wo er dann hier, durch die Röhren gejagt wird äh, ist, oder durch diese Einkaufsstraße bummelt. Es ist, Alter, wie viel, wie viel ist auf dem Bildschirm los? Es ist ja der Wahnsinn. Plus dann ist noch Mario Kart drin und hier und da und sonst was. Ich habe so Bock. Ich hätte das nie gedacht, dass werden. ich
1: auf so einen Film Bock habe, ohne Scheiß. Ich, ich habe eigentlich gedacht, dass das totale Grütze wird.
0: Ja, aber das ist ja so viel höher ja. als irgendwie so ein Pets oder sowas was von Illuminium ja, Also Das Bock. ist ja noch mal mehr als ich einfach unverbesserlich. Das ist ja wirklich ja. high-end. Absolut. Da darf sich äh, Disney anziehen, wenn da wirklich solche Bretter theoretisch kommen von der Konkurrenz. Wirklich. Übelst. Boah. Also, bin ich echt gespannt. und oh, Gutes Casting, <lacht> sind wir ganz ehrlich.
1: Ich hätte einen, den kann ich ganz schnell ab... ab handeln. Mhm. Es ist nicht viel bekannt. Es ist ein Animationsfilm. Äh, aber auch gerade ja schon. Und jetzt habe ich kurz verklickt und bin weg. Moment. Äh, genau hier. Ich kann dir auch das Studio nicht sagen. Ich würde es mal auf Pixar tippen. Äh, Elemental.
0: Ist, ist Pixar, ja. Ja. Äh, Sehr gut.
1: Punkt. Es ist ein Pixar-Animationsfilm, der kommt. Das reicht schon.
0: Ich glaube, es ist original auch von der Abteilung, die ähm den Film gemacht hat mit den Gedanken. Wie hieß denn der nochmal?
1: Um, Inside Out. Ja. ja äh, alles glaub, steht Kopf. Genau. Mit den Emotionen
0: ist das aber, glaube ich, ne? Äh, Emotionen. Was habe ich gesagt? Ach, Gedanken. Ne, okay. Emotionen meine ich ja, ja. Es war halt irgendwas im Kopf. Weißt schon. Äh, ich habe, der Trailer, Sir, auch, oder dieser erste Teaser war cool. Die hatten da schöne kleine Details drin. Äh, ich hoffe, dass sie endlich wieder die Gruppe bekommen, weil die seit irgendwie oh. ein, zwei Jahren. <lacht> Ich sage jetzt, sag mal,
1: ist Mittelmaß, was da kommt. Ja, aber der sieht aus wie hochwertiger, wie ein hochwertiger. Ja, finde ich
0: auch. Der sieht auch wieder aus, wie gesagt, dieses, als ob es das erste Studio von Pixar ist, so dieses, äh, halt dieses das erste Team. So. Ja. ich bin da voll bei dir. Schön, dass du den sagst. Ja, nö. Naja. Warum nicht? Weiß man da schon, wer, ob welche Leute da mitsprechen oder? Ey, das sind
1: nur zwei Leute bis jetzt im Cast drin. Und Unbekannte, unbekannte. Also Lia Ach, Lewis Scharte. und Mamudu al wird jetzt. Hm. Tipp, no, noch nie um
0: gehört. Ja, ich. Vielleicht wird auch anders ausgesprochen, sorry. dafür. alles gut. Ach, ich mach noch einen Animationsfilm. Wir sind gerade so Animationsfilm ja, ich im Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Ich weiß ganz genau, was jetzt ja, dann kommt. Ja, das sagst doch selber. Ja, sag's doch, komm. Na, sag's doch, Rob. Ich würde sehen, ob es. Ja, Spider-Man across the spider wars Ja. Ich habe mich hier noch nicht mehr aufgeschrieben, wer da alles mitspricht, weil es sind einfach alle, es ist einfach halb Hollywood. Oh ja, Tatsache. Ja, wirkt, also. Guck dir mal die Castlist an. also Klar, es sind viele Cameos auch dabei. Man sagt auch, ob äh, hier Tom Holland, vielleicht mal Science Spider-Man auch mal irgendwie da spricht in einem Film. Ne? Wäre wär ja. wichtig für uns, dass wir da wieder mal Futter haben als Tom-Holland-Podcast. Ne?
1: Oh ja, total.
0: Weil, obwohl, obwohl dieses Jahr als Tom Holland, als äh, Andy Taylor-Joy und äh, Florence Pugh Fan-Podcast, wird's gut, glaube ich. Da haben wir ein paar Z Filme. Ähm, sind wir noch Fan-Podcast von irgendwas? Speziell? Mm, ja, die drei singt. hört sich aber gut an, oder? So. <lacht> so. Um. so. Vor allem auch der Trailer, wenn da so ist, wirklich so Spider-Man äh, Spider von der PS4 als halt auch von der PS1 oder so als Charakter drin sind und eines dann noch mal weniger in so zuppeligen Dingern, weil er eben von der PlayStation 1 kommt und so ein anderes mega smooth, weil er von der PlayStation 4 oder 5 kommt. Gigantisch. Dann gibt's wieder diesen Nicolas Cage-Spider-Man äh, und hier und ah. Oh, es ist, ich habe fast ein Ticken Angst, dass es zu viel wird, ne? Auch im Trailer schon, ey, da explodiert ja die, 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 die Bild der Bildschirm voller Spider-Mans, aber ey, der erste Teil war ein absolutes Oberbrett. Es sind wieder Phil Lord und Chris Miller. Ich hab da vollstes Vertrauen. Es wird ein da. Also das ist der ja Teil 1 und Teil 2 kommt dann, glaube ich, kommt dann ja später oder nochmal später. Ich weiß nicht. Aber jetzt kommt zumindest der Erste.
1: Ja, also ich bin nicht so gehypt.
0: Ah. Oh. Weil ich den
1: Ersten nicht gut fand. Uh -huh. Aber ich lasse es drauf ankommen, weil es ist wenigstens mal was anderes.
0: Der Erste war ja auch so toll, weil er eben auch was anderes war. Wie kann man denn den nicht mögen? Jetzt bin ich fast einen Ticken enttäuscht.
1: Ich war, ja, so war ich auch im Kino. Ein Ticken enttäuscht. Ähm, keine Ahnung. Der Stil war cool, aber irgendwie hat mir
0: die Story nicht so getaugt Oh, ich lieb den ersten Spider-Man. Äh, oh, so gut. Vor allem, wenn sie auch mal auf Miles Morales sich konzentrieren und eben nicht auf Peter Parker. Da, haben, da waren ja, so gut, viele. Und einen Banger-Soundtrack hatten die. Oh, und so geile Animationen. Oh, das war hervorragend. Ich hab's, ich hab's geliebt. Da war ich mit meiner Schwester im Kino. Ich weiß immer noch nicht, wie das zustande gekommen ist. <lacht> ja. <lacht> du bist. Ich bin. Na, dann hau ich mal wieder einen raus.
1: Äh, und zwar ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn einmal sagen werde. Ich habe so dermaßen Bock auf den kommenden Barbie-Film.
0: Ja, den habe ich auch bei mir drin, sehr schön. Ja. Das ist, das ist, aber auch, das ist eine von diesen No-Brainern, die, äh, die wir äh, hier drin haben. Ja,
1: jetzt, der ist von Greta Gerwig, von der hat man es vorhin. Äh, ja. Da hat sie eine Schauspielerin, jetzt Regisseurin. Äh, mit Margot Robbie als Barbie, mit Ryan Gosling als Ken. Und Perfektes anderen Darstellenden ja. als andere Leute. Scheißegal. <lacht> auf jeden Fall, der Film sieht total freaky aus. Man kann davon ausgehen, es ist ein Greta-Görwig-Film, die macht sehr feministische Filme. Also man kann davon ausgehen, dass es nicht einfach so ein dämlicher Barbie-Film wird. Ähm, ich hab so Bock. Ich, ich bin so gespannt auf Ryan Gosling. Ich
0: hab so Bock. Also sie macht smarte feministische Filme. Also vor allem hier, ja, genau. äh, also nicht so wie Elizabeth Banks, sondern halt gut. Und sie ist meiner Meinung nach der bessere Regisseur oder Regisseurin als ihr Ehemann, finde ich. Weil, also, Little Woman war ja hervorragend. Ja, oh,
1: Lady Bird, Little
0: Women. Das Exakt. toll. A little Women, genau, nicht Woman. Ja, äh, perfekt. Ich kann dir an allem zustimmen, nur vor allem, seh, oh, vor allem auch das Marketing bisher ist gigantisch. Äh, dieser erste Trailer war ja wie, äh, 2001 space richtig, Dingens. Genau, gemacht. Richtig, genau. Richtig gut. Ja. Und dann und am Ende nur noch ein paar Snippets aus dem richtigen Film. Es wirkt dir fast wie ein Musical dann, ne? Ich habe überhaupt
1: keine Ahnung, was hier auf mich zukommt.
0: Ich, ich habe ich, so Bock da geht Ich habe auch den Trailer
1: sogar gesehen und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt.
0: Exakt, es ist hervorragend.
1: Es, es wird so spannend, es wird so interessant. Es, ist, es wird ein krasses Jahr, es wird echt ein krasses Jahr.
0: Ich weiß noch, damals, als Barbie angekündigt wurde, und, man, und wir haben uns die Augen geräumt, so, ah, was eine Scheiße, was machen sie jetzt? Und dann und dann irgendwie ein paar Wochen später, ah ja, Greta Gerwig macht das. Und wir waren alle im so, what? Ja, genau. Es war so ein 180-Grad-Turn, was zu hören? Ist denn jetzt los? Jetzt wird es auf einmal sehr interessant. Ja, das ist. Von, das könnte
1: ja, weißt du noch, wie sie damals diesen Minecraft-Film angekündigt haben, der irgendwie nie erschienen ist, minecraft realverfilmung So habe ich auch gedacht, wie ich es erstmal von Barbie gehört habe.
0: Ja, irgendwie eine IP und eine Hauptsache irgendwie Geld rausgequetscht. Ja, genau. Ja, eigentlich wie bei Super Mario Bros. <lacht> ja, richtig ist doch schön, wenn's, wenn die Meinungen noch geändert werden können. Ja, ja. Komm, wir müssen hm?
1: mal hier ein bisschen äh, fortschreiten.
0: Ey, ich habe vielleicht erst noch 40 Filme. Ja, ich habe auch noch <lacht> den einen oder anderen, deswegen Na, wir haben Ich fange mal an, wo wir wahrscheinlich noch Doppelungen haben. Ich habe noch Creed 3 drin. so Den hab ich auch. Ja, no-brainer. Creed 3, regie von Michael B. Jordan. Das erste Mal, dass wir jetzt ohne äh, Sylvester Stallone rumhampeln. Und ich habe die ersten zwei geliebt. Ich finde die auf einer machart brutal gut. Vor allem dieser One-Shot-Kampf, glaube ich, im ersten, ist gigantisch ja. gut. Und äh, so also ermütliche ne? Ja, ja. ja. Oh, äh, ich habe so mega Bock auf den dritten gefühlt. Warte ich zu lange schon auf den. Deswegen, Herr, genau richtig, dass er jetzt endlich kommt. Ich glaube, Mai kommt oder März. Ich weiß es nicht.
1: Das einzige, äh, Manko, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand äh, die Hauptfigur und der Regisseur gleichzeitig ist. Aber mhm. nur skeptisch. Das muss nichts Negatives sein.
0: Ja, vor allem, aber ich glaube, er hat jetzt an den letzten zwei Teilen schon sehr viel mitgesprochen. und hat sehr viel gelernt. Ich glaube, dass der richtig. da auch mit einer Ernsthaftigkeit rangeht, Michael B. Jordan. Ich finde ihn eigentlich ja. einen ganz coolen Typen. Deswegen, ich Also, ich, ich habe einfach wieder Bock. auf ist richtig geiler Boxfilm, ja.
1: Ich fand den ersten sehr, sehr geil. Den zweiten immer noch geil. Und jetzt sind wir mal gespannt, was passiert.
0: Ja, den dritten findest du nur, nur sehr gut.
1: <lacht> nee, selbst dann ist ja cool so. Aber ja, eben, kann ja auch wieder sehr geil werden. Ich meine bloß, die, die ersten waren gut. Die ersten zwei waren top.
0: Wir reden um, ja von einem kranken Niveau, ja.
1: Ja, also es kann ja, wenn sie es nicht komplett in Sunset setzen, kann es ja nur gut werden.
0: Ich hab, ich glaube, beim zweiten habe ich mal gesagt, äh, ich habe immer bei jedem Schlag habe ich immer Angst gehabt, dass der Bizeps von Michael B. Jordan reißt, weil der Typ so ultra-pumpt ja. und definiert war. Ja. Junge, das war äh, kranke Leistung. Apropos kranke Leistung. ah nee, ach du bist dran, Entschuldigung. Ja, hau ruhig raus, jetzt wenn du den Krankenübergang äh, hast. Nein, Mission Impossible 7. Richtig, Mission Impossible 7. Kommt ja auch noch. Und da ist der Cast, also das ist auch wieder einer von diesen Cast-Filmen. Klar, man kennt ich die alte Truppe aus vom Cruise, Ferguson, pack und so, aber jetzt kommt auch noch Hayley Atwell spielt noch mit und Kirby ist wieder mit dabei und die Clementeff spielt mit und, ach Leute, es ist, es ist, ich lese halt immer die Castliste und denke mir so, ja, da waren mal Leute, die haben nachgedacht zwei Minuten, wen könnten wir casten und haben es dann einfach gemacht. Ja, ich es habe, ist oh, auch,
1: hey, da kommen wieder schön praktische Effekte, da kommt wieder geiles Action-Kino auf uns zu.
0: Sie zeigen auch schon wieder, wie Tom Cruise quasi 15 ja. Mal am Tag mit dem Motorrad über die Klippe springt. und Einfach nur, um zu zeigen, wie er es wirklich auch selber gemacht er hat. Er springt
1: <lacht> halt auch einfach selbst von der scheiß Klippe mit einem Motorrad.
0: Ja, sie und Zug haben sie auch schon runtergeschmissen und wahrscheinlich ist es dann dieselbe Klippe. Ach, das wird hervorragend. Hast wird,
1: also, du diese Werbung gesehen?
0: Ja, äh, wo er auf diesem Doppeldecker äh, oder auf diesem alten Flugzeug war. In der, wo er aus dem drauf. Flugzeug
1: gehüpft ist? Nee, nee, die haben, äh, die haben sich irgendwie bedankt, dass Top Gun Maverick so viel Geld eingenommen hat oder irgendwie so ähnlich. Ja,
0: yeah, ja, er war obendrauf auf diesem, auf diesem Flugzeug geschnallt und haben, hat damit eine Pirouette gemacht.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. No. Ich habe gesehen, wie er aus dem Flugzeug rausgehüpft ist und im Fallen, ohne einen Fallschirm gezogen zu haben, äh, in die Kamera sich bedankt hat für Top Gun oh. Maverick.
0: Vielleicht haben sie jetzt mehrere Sachen. Das kenne ich nicht, krass. Ja, dann machen wir halt zwei geile Stunts für zum Bedanknis sagen. Auch kein Problem. Und normalerweise
1: hätte ich gesagt: Okay, ist halt Fake. So, ist halt cool, aber Nein. Fake.
0: Aber bei Tom Cruise weiß ich, es ist halt kein Fake. Bei Tom Cruise wundert mich schon lange gar nichts mehr. Das aber ist, ist so krass. Gigantisch. So krass. Ja, also der wird wild. schön Und das Schöne ist ja, wir wissen ja, dass auf jeden Fall Safe im Achter auch kommt.
1: Ja, genau, ist ja ein Doppel-Zweiteiler.
0: Ein ja, bei Mission Impossible habe hab ich zum Beispiel überhaupt kein Problem damit. Ja, warum nicht? So das habe ich dann 8. fast schon, ich finde es fast schade, dass es im 8. fast vorbei ist, weil Tom Cruise dann wirklich, wirklich dann mal zu alt ist. Ja, das ist richtig. So. Weißt du, auch zu alt ist. Die Leute aus Expendables. Oh. Ah, schade, ich hatte, ich hatte gehofft, ich treffe ins schwarze mit einer nee, überleitung okay,
1: nee. Ist nicht die Überleitung? Aber gut. Expendables, 4.
0: Das ist bei mir gar nicht mehr so hoch im Kurs, ich habe aber trotzdem irgendwie Bock, weil irgendwie finde ich die schon schön irgendwie sch schrullig, die drei. Pass also das auf, dritte das war nicht mehr so ganz so toll, ne? Ja, aber ja. sie haben ein paar. Der zweite war es. Der zweite war der, der zweite war der Wahnsinn, Die holen einfach diese
1: ganzen geilen Actionstars, Die Arnold Schwarzenegger, und so holen die zurück und machen mit denen allen einen Film. Jetzt hält sich's etwas in Grenzen, der Cast. Ich möchte nicht lügen. Jason Statham, Dolph Landgren dabei, 50 Cent. Megan Fox. iq Uweis. iq -Uweiß, ja. Jetzt neuerdings, The Raid.
0: Exakt. Äh. Neuerdings, ne? Ja, Zuhörer. nee, <lacht> ja.
1: Ich meine halt davor waren es halt wirklich so die 80s-Leute oder 80s-90s-Leute. so äh, ja. Da war noch Chuck ja, ja. Norris dabei, da war noch ein in, äh, Sachs hier. Äh, Bill, 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 sag ich, Bruce Willis dabei. Äh, so Leute, ne? Aber hey, ich hab Bock, wenn der ansehend geil wird, dann wird er nice. Das war ein ja. cooler Satz, Jan. ja, cool
0: Sehr gut, ja, wir sind Klar. hier top Wir machen übrigens einen Podcast, hi
1: ja, Weißt du, was trotzdem noch alt wird Zu alt ist
0: Ja, ich, jetzt weiß ich auch, was du meinst, aber sagst ja,
1: Harrison Ford
0: <lacht> Exakt, sehr gut
1: Aber das hat ihn nicht da aufgehalten Noch einmal den Hut zu entstauben Die Peitsche zu entstauben Und einen fünften, manche sagen vierten Indiana Jones rauszuballern von James Mangold, der uns so Filme gebracht hat wie Le Mans 66 oder Logan. ja Oder, oder Walk the line. Ja. Mit Harrison Ford, mit einer Phoebe Waller-Bridge, mit Mads Mikkelsen als Bösewicht, mit Antonio Banderas, mit äh, John Rice davis aus den Originalfilmen. Es, mit Steven Spielberg als Produzenten noch. Ähm, George Lucas als Produzenten. Kathleen Kennedy, die für sagst. für Star Wars war ja gut
0: ja. Ja, ich äh, weiß,
1: wo, komm, wo willst du jetzt hin ist mir jetzt auch gerade aufgefallen als Produzentin aber oh, scheiß drauf Ja, bis
0: hier ich glaube ich kenne hat früher auch die anderen äh, ja ja Tabu die hat Indiana diese Indiana ganzen Spielberg
1: Dinge ja. früher produziert äh, auch ja. Indiana Jones also ich weiß nicht ich habe Angst dass sie den richtig an die Wand fahren aber ich, ich habe schon hab mal auch gesagt sehr Bock. Ja. ich, ich habe zu hab sehr, sehr
0: Vertrauen in James Mangold
1: ja eigentlich schon ne? James Mangold ist eigentlich als Regisseur zu so gut als dass es nicht klappt aber ja. Harrison Ford ist halt auch steinalt.
0: Wie gesagt, er hat er seit halt Le Mans 66 nichts anderes gemacht, außer an Daniel Jones zu arbeiten. Ja. Das ist ja Jahre mittlerweile.
1: Richtig, Richtig. Harrison Ford ist über 80, ne? Ja, das ist absurd.
0: Und der Obwohl das De-Aging sau gut aussah. Es gibt ja noch mal eine jüngere Version dann von, äh, von ihm. Aber es ja. gibt ja wahrscheinlich ein, zwei Rückblicke. Es sieht es sieht wirklich sehr gut aus, das De-Aging. Das ist mit alles beste De-Aging, was ich bisher gesehen habe. Aber da sieht man schon noch mal, äh, wie sich das seit äh, The Irishman wirklich großflächig weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, und Andere CGI-Effekte sahen noch nicht so gut aus, aber ich, der, die hatten da jetzt nach dem Trailer jetzt noch ein halbes Jahr bis zum Film, da kann man nochmal mal angehen. Der Film muss werden, ohne Mist. Das sollte zu wichtig sein für, ähm, von wem ist das überhaupt? Fox? Also von Disney dann? Ja, ne? Das hm, ist es von bestimmt, YouTube. Das ja. müsste, müsste eigentlich von Fox sein. Ich weiß es nicht, mir ist es auch egal. Ja. Ja, Jones, ja, ja. Oh, äh, man merkt schon, aber es kommen halt krank viele große, allein, allein ja. so vom, vom Mainstream kommen halt viele. Was wir noch nicht haben, äh, oh. ist hier dann sind ja noch mal diese anderen kleinen Überraschungen, wo dann vielleicht erst im März der Trailer kommt für einen Film im November oder halt im Oktober oder so. Ne? Es ist ja wie jedes
1: Jahr. Wir haben hier vielleicht nicht mal die Hälfte auf der Liste. Weil teilweise ich glaub, ich glaub,
0: Filme kommen wie letztes Jahr dann
1: Everything, Everywhere, All at Once, wo ja, alles abgerissen hat, wo wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
0: Eben, also ich das, das ist, Auf die freue ich mich sowieso. So. Dann Soll ich noch mal? Natürlich. The Killer von David Fincher. Das meinte ja eben auch oh, neue neuer David Fincher-Film. Ja. Und endlich mal wieder Michael Fassbender. Ich habe den seit Ewigkeiten auch schon wieder nicht mehr gesehen. Es kommen ein paar Le Leute auch schauspielermäßig wieder zurück. Tillers Winton auch dabei. Du hast ja auch mal gemeint, Tillers Winton dieses Jahr absolut krank. Äh, ja,
1: das ging dann. Die meisten sind dann irgendwie nicht rausgekommen oder so. Weil The Killer oh, war ja auch schön. schon für letztes Jahr angekündigt.
0: Exakt. Der ist, der ist auch seit Ewigkeiten schon irgendwie mit dabei. Es gab jetzt aber auch mal endlich mal Setbilder und so. Ähm und es ist. Hat auch wieder so ein bisschen Spionage-Vibes, aber halt vor allem so Attentäter gedöns also The Killer, ne? Relativ naheliegend. Und es wird aber nicht so ein fin Der letzte Fincher war ja schon wieder sehr äh, biografisch, sage ich mal. Ja, den
1: letzten fand ich scheiße. Deswegen Und ich fand auch ja. viele andere von ihm scheiße. Ich möchte nicht Was? lügen, ich mochte auch keinen Fight Club. Warte, so. also, Moment,
0: Moment, Moment. Das ist ja Sakrileg. Wie kann
1: ich mit dir einen Podcast machen? Ja, komm damit klar. Ja, Dieser Girl with the <lacht> Dragon-Tattoo war auch scheiße. So.
0: Da habe ich ja die Hoffnung, dass er da in die Richtung wieder geht, tatsächlich. Halt in so einen richtig geilen Krimi- bzw. Mord. Er ja, soll super. er
1: ruhig gerne machen. Er hat halt auf der anderen Seite auch das Social Network, was ein brutal guter Film ist. Äh, Sieben, was ein sehr guter Film ist. Zodiac, was ein sehr guter Film ist. Äh, ja, genau, so, solche in die also
0: Richtung will ich haben. In die Richtung möchte ich genau, dass er geht. Wieder mehr fiktiv, aber halt geil. Und F Fincher kann so geile Kamera. Also. Ne für Netflix? Ist er nicht für Netflix? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich glaube oh, doch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Das könnte ich, ich dir nicht. nun auch nicht sagen, du.
0: Ja. Der wird Ach, doch nicht mehr kommen, ja. Naja, ne, der hat. Also ich hoffe wirklich, dass er endlich mal kommt. Ich Warte ich auch schon seit Jahren drauf. So.
1: Du. Was äh, auch kommt, und jetzt möchte ich mal einen raushauen, den du sicherlich nicht auf der Liste hast. Ähm, es ist ein Film, auf den ich Bock habe bei dem ich aber auch verstehen kann, also jeden verstehen kann, der keinen Bock drauf hat. <lacht> es ist ja, so, ist ich habe, hab einen kleinen Softspot für Komödien äh, mit Jennifer
0: Lopez. <lacht> oh nein, dieser scheiß Hochzeitsfilm Wedding. Ja,
1: Shotgun Wedding. Ich bin oh, da kommt sehr auch jetzt im gespannt. Auch. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn man keine Lust drauf hat, aber irgendwie, ich fand auch den äh, Manhattan Queen nicht ganz schlecht. Und auch den äh, Was Frauen Wollen, dieses Remake von dem Mel Gibson-Film, äh, fand ich auch irgendwie unterhaltsam. Ich hab da einen leichten Softspot. Tut mir leid, aber der musste an der Stelle auch mal auf die Liste.
0: Der kommt im Januar, da können wir gerne als Hausaufgabe aufgeben. <lacht> Ey, kommen kommt ja wohl auf Streaming, oder was? Der kommt auf Amazon, ja, glaub schon. Oh, cool. Cool. cool, cool, cool. Ja, 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 ja. Also der kommt zumindest international auf Amazon. Ob in Deutschland wieder was anderes ist, weiß ich nicht. Aber das war mein Erster Stand. Ich dachte, der kommt auch in Deutschland. Oh, Shotgun Wedding. Aber der Name ist gut. Shotgun Wedding ist ein cooler. Hey, Name. Ja, das, das hab ich auch gleich, dachte ich, oh, cool. Und der Dude ist der von Transformers, der da dann immer den Marine gespielt hat, ne? Das weiß ich nicht, den kenne ich nicht. Aber Transformers ist auch Müll.
1: <lacht> ja, okay. das ist
0: er, genau das ist er. Ja, eben. Den kann er aus den ersten dreien. Ja.
1: Den muss ich jetzt mal hier draufsetzen, Jan. Da kannst du nichts machen, du.
0: überhaupt nicht. Ich habe, wie gesagt, es, ich habe auch ein paar Filme, da wirst du dich auch wundern. Wo mach, womit mache ich denn weiter? Ja, mach doch mal ah, so ich einen. Bin Hä? Mach doch mal einen. Wo ich mich wundere. Äh, ja, okay, Na,
1: <lacht> Die Spielverfilmung?
0: Eine Spielverfilmung von Eli Roth, also auch ah, schwieriger Regisseur. <lacht> Ja, ja, exakt, oh, okay. exakt. Das ist, auch, das ist auch, das Ding, wo ich richtig Schiss habe, Aber es spielt halt Kate Blanchett mit und Jamie Lee Curtis und Jack Black und so gedönst. Auch mit richtig gut gecastet für die jeweiligen Charaktere. Es spielt auch oh, und Kevin Hart boy. mit. Da bin, ich noch, da bin ich auch wieder voll dagegen. Aber eine Kate Blanchett, denke ich mir auch so Was zur Hölle die? die spielt vor allem äh, spielt die Lilith oder spielt die Moxie? Weiß ich da gar nicht mehr. Keine Ahnung, was Ja, ist. exakt. Äh, eine von mir sehr geliebte Videospielreihe. Ich weiß auch, in meinem Freundeskreis noch mehr geliebte Videospielreihe. Ja. Äh, sehr derbe Humor. Und es wird ein safe im FSK 18. Muss es sein. Ansonsten alles andere wäre peinlich. Obwohl, man, ne, äh, äh, ja. Egal. Yeah. Hat einen sehr bestimmten Grafikstil, sag ich mal. Ich bin gespannt, inwiefern sie den tatsächlich reinbringen, aber der. Wir hatten sogar schon mal so minimale äh, set nicht set bilder aber schon so die ersten Charakter-Bilder und so. Relativ cool. Also, ja, bei dem bin ich wirklich sehr gespannt, wie er wird, weil der wird eigentlich seit Jahren schon so als. eigentlich vorangetrieben. Ich glaube, der wurde schon für vier Jahren irgendwie angekündigt, dass er irgendwie gedreht wird oder so. Es dauert. Ich verstehe nicht, warum der nicht rauskommt. <lacht> Sagen wir es mal so, wie es ist. Äh, aber wie gesagt, mich reizt, äh, Eli Roth Mischung aus K mit zusammen mit Kate Blanchett ist ultra wild. Keine Ahnung, wie das zusammengekommen ist. Aber ich habe ich hab irgendwie nur Bock auf den Film, um zu schauen, was sie damit gemacht haben. So.
1: Pure Skepsis bei mir.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Hoffentlich wird er
1: gut, <lacht> weil es, wenn der nämlich gut wird, könnte es die erste gute Videospielverfilmung ever werden. <lacht>
0: Im Serienbereich hatten wir ja jetzt schon The Witcher und so, aber ich, du meinst richtig Film, ne? Ja, Film. Film. Ja, ich bin gerade überlegen. Hm, also eigentlich hast du ja prinzipiell recht. Weil es ja. meist, also die Serien, weil die Serien sind, sind jetzt fantastisch, auch vom letzten Jahr, mit Arcane und Edge Runners.
1: Ich verstehe bis heute nicht, wie man Assassin's Creed an die Wand fahren konnte. Aber oh, man das hat's war, gemacht, ja.
0: Ja, das ist ganz einfach. Es hey, ist eine Serie, die hauptsächlich dafür bekannt ist, im Mittelalter zu sein. Also dann lässt man den Film 60% in der Zukunft spielen. Ja, richtig. Genial. Ich
1: verstehe nicht, wie man das äh,
0: machen konnte. Genial. Aber gut. Also, das ist so ein No-Brainer, da denke ich mir so, also irgendwo, das ist doch, oft, doch jahrelang geplant, wieso? Also wo ist der Punkt, wo jemand nicht aufgefallen ist? Moment, das ist totaler Busche, den wir hier machen. Das ja,
1: verstehe ich also, diesen einen Praktikanten, der es gesagt hat, der, das, der eine, der das Spiel gespielt hat.
0: <lacht> ja, nee, selbst die Tasche muss doch, egal. Äh, ich reg mich schon wieder auf, das war, das war, das war so traurig. Ja. ja. Gut, du bist.
1: Was nennen wir denn, was nennen wir denn, was nennen wir denn? Ich nenne mal einen Film, ähm, ja, komm, ich nehme auch einen der großen mal wieder. Jetzt hatten wir lange, ist so viel kleine. Es kommt ein sehr atomarer Film auf uns zu. Chris oh, Nolan ah, wow. bringt uns Oppenheimer. Wir ich haben hab mit vor auch, ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Ne?
0: Ich habe hab eine, hab eine geile Notiz zur Castliste, da habe ich auch wieder ja. einfach nur alle reingeschrieben. Alle, ja.
1: Ich lese mal trotzdem vor. Ja, bitte. Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh. Matt Damon, Dane DeHaan, Kenneth Brenner, Josh Arnett, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Rami Malek, Alden Ehrenreich, Casey Affleck, Jack Quaid. Wen haben wir noch? Ja, Matthias Schweighöfer. Ähm ja, that's it. Es sind noch viele andere, aber die kennt man nicht. Also es, ist, es wird ein absolutes Brett. Den, den würde ich zusammen mit Babylon auf dem Vizeplatz bei mir legen.
0: Ja wirklich. Äh, vor allem auch hier Jack Quaid. Das ist ja der Dude aus äh, The Boys. Ja. Vielleicht weil der Namensmäßig noch nicht so bekannt ist. Aber es ist so geil. Du hast halt also überall Leute drin, die hast du immer irgendwo schon mal gesehen. Und wir haben ja, du hast ja gefühlt 20 Namen ja. auf ihrer äh, Liste. Man
1: kennt seinen ja. Daddy
0: Dennis Quaid. Wirklich? Ja. Wer ist denn das? Na Dennis Quaid? Ich weiß nicht, wer Dennis Quaid ist jetzt. Hilf mir mal ganz kurz. Den musst du mal kurz googeln, mein Freund. Oh, jetzt werde ich ganz kurz tippen auf meiner. Leider laut mechanischen Tastatur, Dennis. Dennis Quaid da. So. Ja, der halt.
1: Die kennt man schon. Hab nee, ich nicht ja. gesehen.
0: Kennst du nicht? Nee. Okay. Er ist der jüngere Bruder des Schauspielers Randy Quaid. <lacht> ja. <lacht> Wer ist ein Randy Quaid? Mann, ey. Ich kann, ja, ich kann, ich, wieso kenne ich den nicht? Keine Ahnung, ist mir jetzt auch nicht wichtig. Okay, ja, weitermachen. Äh, äh, ja. Oppenheimer, No Brainer auch. Wie gesagt, selber Tag wie Barbie, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne die Stadtdaten schon. leider nicht. Ich, ich, ich glaube, das ist das Ding, dass ja. die am selben Tag rauskommen. Das ist völlig absurd nach wie vor. Das ja, wird das ein geiles Double-Feature. Double Double feature ja, auf jeden Fall. Ey, komm, oh, ich weiß cool. schon Du kannst uns so Woche in Wochenende besuchen kommen. An dem
1: Wochenende komme ich besuchen, genau. Das ich gehe mal ins Kino.
0: Schön. Haben wir, haben wir, haben wir.
1: Ich habe hier noch einige.
0: Ja, ich, ich, Bei mir ist gerade auch eher so: Wo mache ich weiter? Ich kann einfach reingreifen und rausholen, was ich möchte. Ach komm, ich habe hier oben, einfach nur damit da die Lücke weg ist an Notizen, was wir schon gemacht haben: Evil Dead Rise. Jetzt mal wieder was bisschen was kleineres. Ich bin großer Fan vom Evil Dead Franchise, als auch vom Remake von 2013 und so ist das, glaube ich. Okay. und ich habe auch letztens erst wieder gehört in der Vorschau von irgendeinem anderen äh, Podcast, äh, dass dieses Remake auch in der Fernsehne als sehr sehr gut angenommen wird, also vielleicht ist es sogar das beste Horror Remake, was es da aktuell existiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein. Ob du es Original gesehen hast? Nein. Gar nicht. Von Sam Raimi. Nein. Also das Remake äh, ist dann Den habe ich angefangen,
1: den habe ich ausgeschalten, aber nicht weil er schlecht war, den habe ich einfach nur aus irgendeinem Grund ausgeschalten und äh, dieses, wie heißt es hier, dieses Evil Dead vs. Evil Dead, Ash vs. Evil Dead, das, ja. das wollte
0: ich nicht weiter schauen. Ja. Das war dir zu, zu, zu trashig, ne? Ja, schon. Ja. Nee, aber die, also das, der erste Evil Dead, sowie das Remake, als auch jetzt der, das sind ja ernste, ernste Filme. Während Evil Dead 2 und der dritte und die Serie ja eher trash sind. Also das war aber immer, immer eine bewusste Entscheidung. Und der wird wieder sehr, sehr blutig. Also, es gab schon wieder Zahlen, wie viele Tausende der, äh, Kunstblut sie da verschossen haben beim Dreh. Ich freue mich sehr, weil das war wirklich eine Splatter-Orgie vom Herrn. Oh, war das schön. Hervorragend. Also, ich, ich empfehle dir wirklich Evil Dead, das Remake von 2013 oder was. Das ist ja. geil. Wirklich, cool. Ist wirklich sehr, sehr gut. Auch wirklich top. Oh, ich, ich weiß nicht, ob das dieselben Regisseure wieder sind, aber die. Es hat mich jetzt eh gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis jetzt ein zweiter Teil kommt. Und halt, es ist gar nicht, es ist gar nicht keine Fortsetzung. Sondern es ist eine ähm, eigenständige Geschichte im Evil-Dead-Franchise, ja. Cool. Mhm.
1: So, dann äh, würde ich auch noch mal eine kleine nehmen. Könnte auch sein, dass auch hier wieder die Leute weniger Bock drauf haben. Ich habe hier wieder einen kleinen Softspot.
0: Spot.
1: Chara ähm, oh yeah. Butler hat einen neuen Actionfilm gedreht. Boah. Plane. <lacht> <lacht> es geht um ein Flugzeug. <lacht> es, es, es landet, also es stürzt sein Flugzeug ab <lacht> wegen einem Sturm in der Kriegszone. <lacht> Und ein, ich zitiere jetzt hier, ein angstloser Pilot findet sich selbst zwischen den Agendas von verschiedenen Milizen.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> Ex-Navy SEAL CIS, -Alles, alles, oder?
1: Und natürlich hat er auch noch Passagiere dabei.
0: <lacht> oh, es ist. Das ein Alter.
1: Hey, Gerard Butler dem, ist der neue dem, Liam Neeson. Ich lieb's. Ich ähm,
0: lieb's. Wirklich mit, für 3,50 Mark produziert wahrscheinlich. Ja, ich freue mich so drauf. <lacht> das,
1: ist <gar> <lacht> das ist einfach, Ich <lacht> weiß nicht, sei der Hess-Fallen-Reihe, brauche ich das nee, auch. Nee, aber einmal, die ist ja.
0: tatsächlich, die wurde, die ist tatsächlich nicht schlecht. Die hess voll reihe hat... Oh, extrem Softspot bei mir, die ist super. Ja. Oh, der, Dr uh, der dritte ist toll. Der dritte ist witzigerweise der beste. Der
1: dritte ist aber auch der, wo ich am Mai wenigsten Bock habe, den nochmal zu gucken.
0: Ich finde den dritten lustig.
1: Also, ich habe hier, hab hier die Has Fallen Reihe als limitierte UHD 3 box stehen. Alle bist, Boah, Gott, ey. Na, ich habe keinen Center für bezahlt, die haben sie mir zugeschickt. Aber. Immerhin. <lacht> ey, ich, diese Filme werden so oft rausgeholt. Ich will gar nicht lügen.
0: Ich finde das schön. Oh, ich find das es ist schön. einfach
1: wieder Präsident muss gerettet werden. Punkt. Und Jan ist dabei.
0: Du und deine Präsident muss gerettet werden. Ja, es ja, muss so aber auch
1: der US-Präsident sein. Ich habe keinen Bock hier auf den Premierminister oder so Mist. Das ist sehr langweilig. Nee. ja langweilig. Muss schon der US-Präsident sein. Und der Beste ist Air Force One, weil da rettet der Präsident sich selbst.
0: Es <lacht> ist, ist wahr.
1: Es <lacht> wird ein herrlicher Film. Plane. Ich freue mich so.
0: Alter, es kommt auch Greenland 2, glaube ich, ne?
1: Oh, ja, wobei Greenland ist gut.
0: Nee, nein, Alter. Das Greenland
1: ist scheiße. nicht. Ist nicht ist einfach Action-Ding. Greenland, Action -Ding. War Greenland, es Greenland so ist so gut. So ein Rotz. No, nein. Ey, nee. Über Greenland lasse ich nichts kommen. Greenland hat nämlich was gemacht, was eigentlich nicht der Fall ist bei so Genres. Greenland hat wirklich die, die zwischenmenschlichen Dinge gezeigt und war weniger auf so Action getrimmt. Ja, weil Greenland sie Greenland für Action gut. hatten. Nein, Greenland war einfach gut.
0: Die ersten 10 war Minuten gut. waren gut, als es als Chaos losging und danach hatten sie kein Geld mehr. Fertig. Nein, Greenland war gut. Ich find's schön, dass du einen Jared Butler-Film reinnimmst. Das ist, äh, ja, komm, ey, komm, es ist schon herrlich, oder? Ja, ist, ich freue mich sehr für dich, dass er für dich rauskommt. Ja,
1: du, die, haben so, die haben so verschiedene Töpfe mit Losen drin und dann ziehen sie immer drei Stück raus und aus diesen drei Losen machen sie immer ein Drehbuch und dann denken sie sich so, oh, das war's für Jared Butler.
0: Ja, aber warum ist er Pilot und nicht Airline-Marshal? Oder halt Air Marshall. Ja, das na, ist ja doch wahrscheinlich der film film Wegen Nonstop. Der ja, ist doch egal. Ja,
1: oder wie, wie wäre es, wenn er Präsident
0: wäre? Wie wäre es, wenn in drei Filmen seine Tochter gekidnappt wird? <lacht> in Paris wäre doch mega. I will search for you. <lacht> Statt I will find you. <lacht> ja, wahrscheinlich haben sie echt so lieben Niesen. Fakt ist mittlerweile echt zu alt. Wer ist der nächste? Ah, ja, gerade so. uh, der Butler super. Wer kommt da? Ist, der, kann, der kann nicht mehr, hat er selber gesagt, der kann nicht mehr, ist zu ja, alt. klar. Weil die letzten Filme mit ihm waren wirklich katastrophal. wohl Lieben Niesen habe ich ja immer ganz gern geschaut. <lacht> ich auch, so.
1: liebe ich auch. Aber aus lustiger Perspektive bei Niesen.
0: Ich halte nach wie vor für Taken 1, die Fahnenhof, dass der wirklich gut ist. Äh, alles andere danach ist äh, schwer diskutabel. So. Ich mache mal äh, Wes Anderson-Film, Asteroid City. Oh, oh, ja. Oh, ganz ja, ja. groß nächstes Jahr. Mhm. Oh, dieses Jahr. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. es Anderson, einmalig in der Filmlandschaft. Ich, ich wundere es ja nach wie vor trotzdem, dass niemand versucht, den zu kopieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es ist ja eigentlich ein No-Brainer, den mal zu kopieren. Äh, aber ich, es macht einfach keiner. Und ich, ich finde es aber schön, weil es kommt dann alle drei Jahre oder alle zwei Jahre mehr was das schön raus. Ich, da muss man auch nicht zwingend ins Kino, leider, weil dann auch relativ schnell äh, bei Disney Plus landet, weil mhm. der ist glaube ich, über, Fo über Fox Hörschleitet halt geht.
1: Hast du gerade zufällig die Castliste da liegen?
0: Ja, also ich war kurz davor, wieder alle drauf zu schreiben, aber es ist Tom Hanks, es ist Margot Robbie, es ist Carl Johansson, es ist äh, Bill Murray natürlich, Tilda Winton, hier ist Winton wieder, Adrian Brody, Schwarzmann, Cranston Wright, Goldblum, Defoe, warte, es geht noch und weiter. Schreiber. Und, und die Schreiber, exakt. Das sind nur die wichtigen. Ja. Steve Carell. Er ja, ist auch noch dabei, ja, krass. Matt Dillon. Sehr gut. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann aufgehört zu schreiben, weil ich keinen Bock mehr habe. weil die, ja, die es Spalte in meiner Liste auf, hier das auch zu irgendwas. So krass. War.
1: Das gab es noch nie sowas.
0: Ich freue mich auch wieder, mal um Scarlett Johansson in einer anderen Rolle zu sehen. Bin ich ganz mm. ehrlich. Ich, ich sehe die gerne außerhalb von Marvel. Äh, deswegen habe ich auch noch zwei, drei andere Filme glaube ich mit ihr. Ich, obwohl, der eine wurde wieder auf 24 verschoben. Ich habe schon wieder vier, vier Filme drin, die sind auf 24 verschoben worden, als ich die Liste vor zwei Wochen gemacht habe. War es noch nicht so. Oh okay. Also. Ich so heute,
1: ja, ja, das, das kann gut. bei mir auch passieren. Ich habe manche nee, nee. ohne Startdatum.
0: Ja, ja, ich habe ein paar auch ohne Startdatum, aber da bin ich mir zu. Na, sagen wir mal 80% sicher, dass sie wirklich dieses Jahr rauskommen. weil Es kann nicht sein, dass sie mit denen noch länger rumgemacht wird. So. Das war jetzt Astrol City. Äh, wie, wie fandest du den letzten nochmal? Äh, den fandest du nicht so mega den ne? Fand den, ich äh, nicht French gut. Dispatch. Den Schade, fand
1: ich nicht. Ne? Also toll. das war die, für mich die Enttäuschung des Jahres, weil ich habe eigentlich gedacht, der wird für mich eine absolute 10 von 10. Und den fand ich echt nicht gut, leider.
0: Ja, aber ob ich die war halt immer noch in Ordnung.
1: Ja, der war schön gefilmt. Das kann man bei Wes Anderson immer sagen.
0: Eben, ich, ich meine, es hat schon so eine Grundqualität, über die einfach nichts geht. Oh, aber Asteroid City, das hört sich schon vom Namen so. Oh, das wird schön wieder schrullig. Ey. Ich habe keine Ahnung
1: bei den ganzen Filmen, was es geht, ne? Weil ich eigentlich ich mir, den letzten Trailer ich, sehe.
0: Ich stelle mir aber jetzt tatsächlich mal ein bisschen so Sci-Fi-mäßig was vor, wo jeder auf seinem eigenen kleinen Planeten, Planeten hockt, weißt? Mhm. Und es wird alles so, wieder so schön. Sieht. Ach, toll. Ich, ich habe ich hab jetzt schon Bock. Du
1: bist. Oh, weißt du, was ich auch Bock habe? Was mich wundert.
0: Ey, die, die Übergänge heute sind ja Weltklasse. Mhm. Und zwar äh,
1: bringt ein Regisseur einen Film raus, den ich in seinem Frühwerk sehr mochte, in seinem Spätwerk gar nicht mehr mochte. Und der oh, jetzt bekomme? aber seit seinem letzten Film, sich oder vorletzten Film, sich wieder rehabilitiert hat.
0: Oh, ja, 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 bitte rede, ich weiß schon, was kommt. Napoleon. Es kommt Ridley's Gott wieder für Apple. Ja,
1: Ridley Scott bringt einen Napoleon-Film raus, ne, hört sich ja wirklich nach einem Epos an, möchte jetzt ich mal ist ein sagen, Epos. mit Joaquin ja. Phoenix in der Hauptrolle, Der hat Over Hell of a Year, ähm, mit Vanessa Kirby.
0: Exzellentes Casting.
1: Ja, da hört es in dem Fall jetzt schon auf, das hört sich jetzt ja wenig an wegen Asteroid City davor, aber das reicht ja eigentlich schon.
0: Du hast einfach zwei starke Leads, genau.
1: Ja, eben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt dann passiert. Ganz einfach. Es hört sich sehr nach einem Epos an.
0: Aber Napoleon ist eines von denen, ich weiß noch, wir haben ja mal diese Folge gemacht über Stoffe, die wir mal gerne verfilmt haben würden. Ja. Da habe ich ja, glaube ich, Cäsar oder so gesagt. Und Napoleon trifft für mich aber so eine ähnliche Sparte. Also ja, einfach ein so geiles Epos über einen äh, ehemaligen, ich, was, ich, ich, ich Herrführer, sag ich, sage ich mal. Es äh, kann nur, also ich habe mega Bock, bin ganz ehrlich. Vor allem, das ist über 80, Alter. Ja. Das ist es. Ich, ich finde es sehr schön, dass du den gemacht hast. Du musst dir ja fast äh, Apple Plus holen.
1: <lacht> ja, also dieses Jahr kann es durchaus mal, äh, mal lohnen. Ja.
0: Kannst du echt mal ein, zwei Monate holen, vor allem dann auch in der dritten Staffel Ted Lasso. Ach, es wird hervorragend, wirklich.
1: Komm, ich warte die ganze Span Zeit drauf, dass du den Film ansprichst. Welchen denn? Na, der vierte Teil einer Reihe.
0: Ah, da ich halt schon Weg vier, mein Gott, da.
1: Ja, naja, ich warte drauf, dass du dir, ich dachte eigentlich, dass du da deutlich mehr gehypt bist noch.
0: Ich, muss, ich möchte aber dann gleich nach John Wick 4 noch eins sagen. Okay. Äh, weil es zusammenhängt. Also, klar, John Wick 4 von äh, Czahelski. Ja. No-brainer, wie gesagt. Was ist wollen wir dazu ja, sagen, ne? Wir waren im dritten gemeinsam im Kino, weißt du noch? In der, ja. in der Nachts, in der, also weil er ja nachts quasi Mittwoch mhm. gestartet ist, waren wir um 0.01 Uhr 1, war das ist losgegangen. Wir haben dann diese goldene Münze bekommen. Ja, ja. ja die habe ich hier rechts neben mir stehen. Ja, und vor allem hier, spielt ja auch Skaßgarten mit jetzt im vierten. Einer von den Dudes. Und halt Scott Atkins und Donnie Yang. Also, das sind hervorragende. Ähm, wie soll man sagen, Hinzufügungen, wie sagt man denn im Deutschen, äh, Erweiterungen von der Castliste die absolut Sinn machen. Donny Yang ist ein absolute Spezialist, was so asiatisches Kino angeht. ne Und Scott Adkins ist eigentlich so der perfekte B-Movie-Star aktuell. Also du musst dir ja dem seine Filme mal anschauen, was der da Karate-Judo-mäßig da abliefert, ist ja der Shit. Und jetzt den mal wirklich in, in, in eigentlich dem besten Action-Franchise, was so Hand-to-Hand-Combat äh, angeht, äh, aktuell reinzustecken, ist wieder Casting-mäßig, Gut, also dieses Jahr haben echt mal ein paar Casting-Leute haben einfach mal okay. aufgepasst und haben gedacht so, ja, wir machen mal das, worauf Jan Ruder auch Bock hat. So, finde ich gut.
1: <lacht> ja, äh, da ist auch dabei, ähm, den möchte ich mal kurz ansprechen, den kennt niemand, also den kennt wirklich niemand, Clancy Brown. Und ich bin eigentlich äh, kleiner Fan von dem. Der ist immer so nebenrollenmäßig dabei, deswegen kennt ihn auch niemand. Aber der hat eine Filmografie, also die Verurteilten: Promising Young Woman, Buster Scruggs, Hal äh, Caesar. Äh, jetzt neulich hat er bei der. Bei das der, ist der Schmale, oder? Fort, nee, gar nicht. Nee? Also wirklich nicht. <lacht> Clancy Brown heißt der. Ähm, der. Er spielt immer so einen älteren Dude. Meistens ein Weirdo. Ähm, Hier bei Dexter hat er jetzt auch mitgespielt bei, diesen, bei dieser neuen Staffel da.
0: Ah, der? Ja,
1: keine Ahnung, den finde ich eigentlich immer ganz cool. Der, wie gesagt, der macht nur so Nebenrollen, der ist nicht bekannt. Der spielt auch nicht. Nee, das, das
0: freut Das mich. Gesicht gesehen auch schön, ja toll. Der macht, der macht bestimmt so ein einen, so einen Waffendealer-Safe. Ja, irgendwie sowas. So ein richtiger muss Der muss so richtig richtiger Unterweltstyp sein. hat mhm. ja, schon Wick 4. No Raider. Wie gesagt, und dann habe ich gehört, wirklich ganz irgendwie vor zwei Tagen erst, dass das Spin-Off namens Ballerina. Oh. Was ja schon gedreht ist, dieses Jahr, im Ende, Ende dieses Jahres kommen soll. Ich glaube es nach wie vor wirklich nicht. Aber oh, das wäre also, natürlich das wär auch cool. Das wäre total geil, weil klar, schon, vier de ist, de schon länger, ist, ja, ist ja schon länger fertig. Genau, mit Anna de Armas. Sehr, sehr schön. Also, wo ist denn die Ballerina? Ich, wo, ist, wo ist Ballerina in meiner Liste? Sekunde, ich brauche ein. Ja, Hallo, hab wo habe ich geschrieben? Äh, da, Ballerina. Genau, mit Anna de Armas, mit Norman Reedus und äh, Keanu Reeves spielt er auch mit, ne? Deswegen super. Äh, der Regisseur habe ich ein bisschen Angst. Len Wiseman. Der hat so Sachen gemacht wie Step langsam 5 oder so, halt äh, deswegen ist nicht das okay. mega Ding Wenn er natürlich jetzt in die Schule gegangen ist bei Hester Helski, wäre natürlich toll, ne? Also wenn Wenn er jetzt oder. Vielleicht kann er das auch und duft bisher nie zeigen. Ja, das kann auch. sein. Eig eigentlich müssen sie darauf achten, dass dieses Niveau von schon weg Minimum gehalten wird. Aber mit Anna der Armas und da, ich weiß noch nicht, war das bei den mein, genau, bei den Flop-Filmen 22, als ich da ein bisschen gerandet habe, dass halt die Schauspielerinnen zu wenig in ihre Actionrollen investieren, sage ich mal. Ja. Das ist ein der Filme, die jetzt wegweisend sind für mich, weil ich kann sein, Anna der Amas zutraue, dass sie da was investiert. Und ich auch halt von diesen ganzen Umständen um den Film herum, dass es ein schon Wegfilm ist, auch einfach hoffe, dass das actionmäßig im Frauenkino einfach mal wirklich sehr, sehr voranbringt. Wäre ich absoluter Fan davon. Und Anna der Amas passt für Film für, für mich da hervorragend rein. Äh, ist zusammen für, für mit einem weiteren Film, wo ich erst dachte, dass er 24 rauskommt, ja. extrem wegweisend für mich, was so weibliche Actionheldinnen jetzt erstmal angeht. Äh, ja. Okay. Deswegen Ballerina, wäre cool, wenn genau John Wick kommt der quasi im Frühjahr und dann der andere kommt im Herbst oder im Winter. Ja. Wäre cool, so ein halbes Jahr auseinander. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie den nochmal äh, irgendwie dann erstens 24 bringen, einfach weil sie sagen, das ist sonst zu Ich Keine Ahnung. Kann ich mir nur vorstellen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der noch 23 kommt. Hey, ich bin der Letzte, der sagt, gib ja. mir nicht. Also ich hätte mega Bock, weil der erst auch schon länger in Arbeit ist. Ich glaube, der ist sogar schon abgedreht.
1: Ich, ich würde gerne einen anführen, ich hoffe, dass er dieses Jahr kommt, sagen wir mal so, aber ich nehme es eigentlich auch an. Äh, hier muss ich einfach nur zwei Sachen sagen, weil man weiß nicht mehr. Äh, und zwar rede ich hier von Bo is Afraid, und zwar Hauptdarsteller Joaquin Phoenix, wie gesagt, was ein Jahr, und äh, Regisseur Ari Aster. Oh. Der hat gemacht Hereditary, der hat gemacht Midsommar. Also, Stimmt, Aster
0: ja. habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hey, sau cool.
1: Ja, Bo is Afraid. Mehr weiß man nicht. Hier steht, described as a uh, Zonky Nightmare Comedy. Und das war's dann schon. Ari Astra also, reicht.
0: Steht er auch 23 oder ist es noch eine Runde? Da steht Standort noch kein 23,
1: ne. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der dieses Jahr kommt. Ich habe da schon irgendwas gesehen, irgendeinen Trailer oder irgendwie sowas. Wenn er nicht kommt, ist er nächstes Jahr auf der Liste.
0: <lacht> Wir arbeiten schon mal vor. Sehr schön. Genau. Willst du gleich noch eins sagen, weil ich da jetzt gerade Ja, kann ich,
1: kann ich gerne machen. Ähm. Ja, komm, wir sind ja auch so ein halber Timothy Chalamet-Podcast. Und der Aha, hat sicher. auch ein göttliches Jahr dieses Jahr. Den Film haben wir noch nicht angesprochen. Wird noch kommen, aber äh, ich rede hier von Wonka. Mhm, mhm, ja. Äh, das ist, ja, ich nehme mal an, eine Neuverfilmung, eine Neuinterpretation von Charlie und die Schokoladenfabrik. Mit, äh... Ich glaub, ich glaub...
0: Ja, ich glaube... Glaube ich eben nicht. Ich glaube, es spielt vor Charlie und der Wie gesagt, das kann Art. auch sein, ja. Ne? Die, so eine Origin-Story dachte ich jetzt eher.
1: Ah, das kann auch sein. Auf jeden Fall geht's um Willy Wonka, gespielt von Timothy Chalamet, mit Mr. Bean Himself, Rowan Atkinson, mit Olivia Colman, mit Keegan-Michael Key. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe einfach Bock. Ich, das wird auch einer der Größeren. Ist vom, vom Regisseur, der auch Paddington gemacht hat.
0: Exakt, Paul King. Ja, und Paddington sind ja wirklich sehr, sehr gute Filme.
1: Richtig. Das sind wirklich dann, sehr, sehr gute Filme.
0: Ich kann mir dann deswegen fast vorstellen, dass, ich, dass diese umpa dann irgendwie CGI-mäßig wie Padding der Bären und durch diese Landschaft dann äh, schlawinen. Ja,
1: also keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich glaube, es wird gut.
0: Also Timothy Schlamm hat so ein sicheres Händchen, was äh, Projekte angeht. Da ist es halt auch, wie gesagt, ich benutze das Wort heute oft, aber so ein No-Brainer, da kannst mhm. du dich locker drauf freuen. Genau. Vor allem auch Nicole Mann, also das ist ja eine super Combo.
1: Ja, zu Timothy kommen wir dann später noch.
0: Da wollen wir nicht einfach gleich sagen. Ich mein, ja, komm,
1: <lacht> lass uns jetzt mal das
0: Highlight raushauen. Gut, es, komm, Jan. Ja, es ist Dune Part 2. Ich meine, das ist Denis Villeneuve, der seit gefühlt zehn Jahren nur keinen Scheiß macht.
1: Es ist No-Brainer, der Film.
0: Es ist. Ich habe hier auch wieder einfach noch alle reingeschrieben.
1: Ja, hier spielen alle mit. Hier <lacht> Dune 1 ist ja, ist ja der Film der letzten Jahre, der hänge bleiben wird. Ähm, was, was willst du dazu sagen, Jan? Oder?
0: Ich hoffe eigentlich nur, dass die halt wirklich nach dem Teil 2 eigentlich fast ein bisschen weitermachen. Und dann, weil nicht nur das erste Buch abschließen, aber das liegt nicht in meiner Entscheidung.
1: Ja gut, also wenn Nerf wird aufhören. Der macht Cleopatra danach. Auch, auch gut. Ja, aber hey, ey, das, das könnte ein Double-Feature des Todes werden. Das könnte das neue Herr der Ringe werden. Ohne Scheiß.
0: Von der Länge her auf jeden Fall. Das Boah, ich hab so Bock. Also, der, also, also, die, also dann ja, nimmst du einfach mal Floris Pew dazu, ne? Im zweiten Teil. Oder ja. ähm äh, 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 Christopher Walken. Nee, hey, du
1: eigentlich ist äh, Ohne Probleme. Imperator oder so. Ähm, hey, ich habe den gigantisch. ersten dreimal im Kino gesehen. Und wirklich? wollte deutlich öfter gehen. Ich kann ja nur nicht, leider nicht so oft ins Kino von hier aus. Ähm, ich, also, wenn der Film so wird, wie ich denke, dass er wird, bin ich mindestens fünfmal drin. <lacht> Also wirklich. Und ich hoffe noch auf Double Feature irgendwie zur Premiere.
0: Es wird sich so, immer mit der Film, Dune fühlt sich für mich immer noch so krass neu an, weil halt immer noch ja. so technisch immer noch so mass, also immer, immer noch so krass dabei ist. Ne? Ich meine, es gibt seitdem wenig Filme, die da optisch überbrannt kommen. Ja, ja, deswegen, ja Deswegen fühlt sich ja auch äh, Blade Runner 2049 aber noch für mich so neu an, weil wenn du den anschaust, denkst du so, oh, das könnte, ohne Probleme könnte der dieses Jahr rauskommen, es sieht immer ja. noch fantastisch aus. Ja, Also ohne Mist, allein
1: wenn nur dieser Film rauskommen würde, wäre es eines der besten Kinojahre wahrscheinlich aller Zeiten so ungefähr. Ja, genau, deswegen, das meine ich ja. Also,
0: wir haben echt so ein paar glückliche Führungen, dass er so asozial viel dieses Jahr kommt. Und Ey, so ein Dune und so ist sind ja safe, dass sie kommen. Ja. Dune, Oppenheimer, Barbie, das ist ja safe, die werden ja, ja. nicht mehr rausfliegen.
1: Ja. Das sind zehn Filme dabei, die wenn, die, wenn so werden, wie sie werden, dann, boah.
0: Dann wird es eine kranke Top 10. <lacht> Ey, ich glaube,
1: Top 10 wird sehr schwer dieses Jahr.
0: Ey, wir müssen eine Top äh, 20 machen. Äh, es wird wirklich super wild. Mach, also das ist eine Top 100? Nee, Spaß. Weil <lacht> also, äh, es, es sind halt so Filme, wo, ich, also, ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass die schlecht werden können. Richtig. Also, das zählt für mich aber auch teilweise in Mission Impossible 7 und schon Weg 4 dazu. Richtig. Weil ja, allein richtig. die Vorgänger halt so, weil die sind, das sind meistens Teams, die schon länger mitarbeiten. Und es sind schon immer so zwei, drei Filme aus diesem Franchise da, wo die extrem ja. gut sind oder die, dass sie bewiesen haben, dass sie dieses Niveau halten können. Oder dass ein Christopher Nolan, der trotzdem auch ein Grundniveau mitbringt. Genauso wie ein Dennis Villeneuve, der aber halt auch quasi nur noch einen draufpacken kann und so, ne? Damien der, der Chassel, also wie gesagt, das ist halt. Es müsste so unfassbar viel schief laufen, dass du dir denkst, okay, das kann nicht funktionieren. Also nee, ja. nee, nee, nee. Ich habe ich zu viel Vertrauen in die Arbeit oder in die Fähigkeiten dieser Leute.
1: Soll ich dann vielleicht mal über einen Film sprechen, der ja. wirklich schief gehen kann?
0: Oh ja, natürlich.
1: Also der kann gut werden und ich freue mich auch irgendwie drauf, aber der kann halt auch wirklich als absolute Gegenteil schlagen. Und das ist äh, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.
0: Bei dem habe ich tatsächlich überlegt, ob ich ihn überhaupt in die, in die Liste nehme und habe es letztendlich gelassen, weil ich dann doch gemerkt habe, jetzt nach unserem Rerun auch, wie fast schon kalt mich dieses Franchise lässt.
1: Ja, aber ich habe schon irgendwie Bock. Es geht um den jungen Snow, also um den jungen ja, Imperator-Typen hier. Rachel Siegler ist dabei, die ich ja äh, sehr mag. Also aus West Side Story, ja. Mhm. Ja, es wird einfach die Vorgeschichte von den Hunger Games äh, so erzählt. Oder nicht den Hunger Games, aber von dem Snow quasi während der Hunger Games oder so. Ich bin einfach nur gespannt, keine Ahnung.
0: Nee, bei dem bin ich tatsächlich leider überhaupt nicht dabei.
1: Ja, ist auch gut.
0: Also, ich nehme mal eine andere Rolle ein, dachte ich.
1: Ja, passt doch sehr gut. Ich habe hier noch ein paar so kritische Dinge, weißt du?
0: Nee, nee. völlig. Ich, ich will ich bin der, ich will der Letzte sein, der einem die Vorfreude nimmt, nur ich kann es für mich nicht nachvollziehen, weil das für mich es macht für mich irgendwie keinen Sinn, das Ding rauszubringen. Es wirkt irgendwie ja. so wie ein Gefühl, ein paar Jahre, ein paar Jahre zu spät dafür.
1: Das ist tatsächlich auch richtig, ja.
0: Also es ist, also ich, keine Ahnung, ich, für, für mich hört sich das an wie so Lionsgate Studio, ach oh, fuck, wir haben schon länger nichts mehr damit gemacht, wir brauchen Geld. Wir brauchen ja, mal wieder
1: was und das ist halt Hunger Games ungefähr. Ja, oh, so ungefähr. Oh, ich
0: mache mal einen schönen kleinen Film, ich nehme den neuen Zack Breath Film mit Florence Pugh und Morgan uh. Freeman, A Good Person, das ist nämlich auch ein Film, wo jetzt Florence Pugh das erste Mal mitproduziert, das heißt sie hat richtig was zu sagen, da bin ich sehr gespannt. Kam jetzt auch der erste Trailer, hat mir gut gefallen. Nice. A Good Person. Ist ja auch nicht
1: mehr zusammen. Äh, deswegen als JD Dorian, Also J.D. Dorian aus äh, Scrubs.
0: Ja. Habe ich Bock drauf.
1: Dann nehme ich auch mal einen kleineren.
0: Also Flones Pio, einfach, das ist Hervorragend.
1: Ja. Ähm, ja, doch, ich nehme auch mal einen kleineren. Auch sehr kontrovers, kann gut, kann scheiße werden. Äh, das ist jetzt zumindest meine Meinung seit ungefähr September. Davor dachte ich nur, oh, der wird gut. Äh, Next Goal wins von Ach, Taika White City.
0: Den hätte ich sogar jetzt fast erraten. Ja, ja. Ja,
1: nja, aber ist so. Also vor Tor, was 4? Vor Tor 4 ja. habe ich äh, gedacht, der kann eigentlich nur geil werden. Und jetzt denke ich mir, naja, schauen wir mal.
0: Ich bin da komplett bei dir tatsächlich. Weil ich, ich denke jetzt eigentlich an Jojo Rabbit und dann denk, denke so, geil.
1: Ja, genau. Wenn er wird wie Jojo Rabbit, also wird es ja ein Highlight. Genau. Michael Fassbender mit Elizabeth Moss. Genau, wieder, endlich
0: wieder Michael Fassbender. Sogar dann zwei Filme. Ah, schön. Ich,
1: ich weiß nicht, was für ein Film kommt. Ich habe nur ich die weiß Woche. Nicht, ich auch nicht. Pass auf,
0: nee, pass auf, ich habe die Woche gesehen.
1: Ähm, Kai Pflaume war bei Ralf Möller in Los Angeles. Und hm. Ralf Möller ist ja bekannt dafür, dass er gern mal mit anderen Namen flext. <lacht> äh, wie, was? wie eben Arnold Schwarzenegger. Und er hat gesagt, er hat jetzt einen Film gedreht mit Michael Fassbender. In Prag, glaube ich. Der wird gerade noch für Bavaria bei den Filmstudios geschnitten. Äh, ich habe keine Ahnung, was für ein Film das sich handelt, aber ich würde den gern sehen. Das ist mit Michael Fassbender. Also vielleicht kommt sogar noch ein Dritter, wollte ich damit sagen.
0: Ach so. Ah, ich, ich musste bei Prag jetzt aber fast mehr denken, dass sie vielleicht da The Killer gedreht haben. Ich hab jetzt auch gerade gedacht, da spielt doch kein Ralf
1: Möller beim Fincher-Film mit, ohne dass er rumflext, oder?
0: Ja, das wäre ultra wild, wenn Ralf Möller bei David Fincher mitspielt. Ja, ich guck gerade hier mal durch die Castliste. Ja, der, der ist da nicht... Na, na, Ralf Müller, so ja. früh zieht man den noch nicht. Der wird dann ein paar Wochen, nachdem er Film rauszieht, wird er dann irgendwo mal da in der IMDb-Datenbank ja, irgendwo. Ja, ja. Oder es kommt halt ein neuer. Ja, das Echt? kann natürlich auch sein.
1: Ja, auf jeden ich, Fall. Next Go wins. Heißt, ich,
0: keine Ahnung, es geht
1: irgendwie im Fußball und wird eine Komödie werden, weil ich nehme mal an, was anderes kann er nicht. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, ob es Tor 4 wird oder ob es Jojo Rabbit
0: wird. Nee, weil bei, genau, bei halt nicht franchise-gebundenen Themen würde ich halt sagen, dass er seine das Witzchen ruhig machen kann, weil dann funktioniert es halt wieder. Es macht halt für mich halt nach wie vor keinen Sinn, wenn dann halt irgendwelche Legacies zerstört, aber ja. Das ist halt,
1: was bei dir bei Tor 3 nicht funktioniert hat, bei mir bei, äh, wie heißt das? Dark, Dark Shadows? Ja. Nicht
0: funktioniert. Dark Shadows? Macht? Nee, nicht Dark Shadows. Äh, hier, vier Zimmerküche, Sarg. Genau, genau, genau. What do we do in the Shadows? What do we do in the Shadows, genau. Weil es gibt einen Film, der heißt Dark Shadows ja, und der ja, ist mit Johnny Depp. Oder mit Daniel Craig, einer von beiden. Äh, nicht Daniel Craig, äh, äh, Daniel Radcliffe, ja. So. Ach, was, ich, ich geh mal ein bisschen, bisschen, äh, oh, ach, für mich auch, einfach für mich ein Fanliebling. Ich mag ja Matthew Warren. Hm. Und weil der Typ ja nicht in die Sch Schippe kommt mit seinem Kingsman 3, hat er währenddessen, äh, Argyle, oder Argyle? Oh, oh, A-R-G-Y-L-L-E. Kommt der
1: jetzt endlich?
0: Der ist ja für 23 für Apple. Äh, Ach, ja, Apple hat sich, hat sich den für 200 Millionen gesichert. Ja, Mit geil. eben Henry Cavill, Dallas Howard, Samuel L. Jackson, John Cena, ganz komisch, Brian Cranston, Sam Rockwell und Dua Lipa. Also ein ganz bunter Cast. Es gab auch schon mal äh, ein paar Bilder, sieht für mich sehr gut. Es wird wirklich so Spionage, es wird so sein Bond. Und er hat, ich, er hat letztens erst ein äh, Interview gesagt, ich habe so es zufälligerweise gelesen, dass er sich quasi jetzt Henry Cavill ges damals geschnappt hat, um ja. diesen Spionage-Dude zu spielen, bevor er quasi Bond wird. <lacht> Das, oh, war, das, das war so sein Take damals, deswegen, ja, der kommt jetzt auf Apple dieses Jahr. Ja,
1: dann lohnt sich tatsächlich.
0: Der war sogar einmal für 22 angekündigt für Apple, aber deswegen muss er dieses Jahr kommen. Ja,
1: okay, ich habe die gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil der einfach die ganze Zeit so, er kommt, er kommt, er kommt, ja, ja dann genau, war er genau, auch genau. Nicht da, so.
0: Aber jetzt haben wir schon drei Filme, von die du wo du selber schon sagst, boah, Apple richtig geil. Hier, du hast ein Scorsese, du hast ja, ja, Red Ridley Scott schon, und ein, also dieses Jahr Apple-mäßig, ich bin sehr, sehr, äh, optimistisch. Ja, das könnte, das können Und das gut. sind ja jetzt nur die groß gekündigt, ne, das kommt mhm. ja noch ein bisschen was. Dazu später mehr. Aber schön, was? dass du da auch so Bock drauf den hast. Ja, auf jeden Fall. Auf
1: jeden jeden Fall. Also sehr, sehr, sehr cool. Ich, mein,
0: ich finde es cool, dass wir dieses Jahr generell viele Spionagefilme
1: bekommen. Es ist Find immer ich gut.
0: Ja, eben. Also, ich, wie, gefühlt gab es immer wieder so ein paar, ne, aber nicht so viele wie dieses Jahr. Also, ach, ich, ich, Jan, es, mir geht das Herz auch, wenn ich einfach die ja. weitere Liste hier sehe. Es ist so schön. Mach was, weiter, bitte.
1: Was, ja, was auch ein absoluter Überrascher werden könnte, ähm, ist der Film Empire of Light.
0: Oh, schön, den habe ich komplett vergessen. Ja, klar, ja. Sam Mendes. Der
1: ist von Sam Mendes, der hat zuletzt 1917 gemacht. Davor Skyfall und dazwischen, glaube ich, noch den anderen Bond. Ähm, Spectre. Ähm, <lacht> es Bond, ja. geht um eine La Love Story, eine Liebesgeschichte. Ähm, okay. <lacht> Die irgendwie um ein altes Kino drum spielt in, im Süden von England. Und, also und in den 80er Jahren, lese ich jetzt gerade, ähm, mit Olivia Coleman, mit Colin Firth, mit Toby Jones. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass der richtig stark wird. Keine Ahnung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, Colin Firth und Coleman eine saugute Chemie haben.
1: Ich denke mal halt auch, dass das genau unsere Art von Film ist, wenn es um ein altes Kino geht. So Kino-Filme machen, die übers Kino Filme machen, äh, ist meistens geil.
0: Ich habe Kriegt ein bisschen oh. Fabelman, äh, mhm. Vibes bei dem. Der ja auch äh, dieses Jahr wird. rauskommt. Ja.
1: Aber den In haben wir beide schon gesehen.
0: Ja. ja. Dank unserer amerikanischen Cousins. So. so. Sam Mendes, stimmt. Ja, Sam Mendes geht fast Ticken unter jetzt bei diesem kranken Jahr. Das ist Die fast ist ein bisschen schade. Dass allein, allein, dass das, dass Sam Mendes untergeht. Der hat American Beauty
1: gemacht. Den habe ich ja vor gar nicht gedacht.
0: Ja, es stimmt auch noch. Ich sag mal, ich, ich nenne jetzt trotzdem mal Guardians Galaxy 3 James Ja, Garden den habe ich hier mich, auch auf der Liste. Genau, hat für mich trotzdem Stein im Brett. Äh, die Krassliste ist jetzt unwichtig, weil das ist ein ne? Ist ein Schaut euch Guardians 1 und 2 an, dann wisst ihr, wer, wer mitspielt. Und, und mir, ist jetzt, mir ist jetzt gar nicht mal so ein kranker äh, Neuzugang da bekannt, außer dass der das Kind da aus äh, Wir sind die Millers mitspielt, wie ist denn der nochmal? Will Polter. Exakt, der spielt auf jeden Fall mit. Und sonst weiß ich gerade gar nicht. Slice Alone. Ja, aber der war ja im Zweier auch schon. Ach, stimmt. Ja. Ja. Deswegen. Ja, aber Guardians 3 sollte top sein. Also der Trailer sieht manchmal noch immer wirklich trotzdem toll aus. Trotz Marvel. James Gunn hat trotzdem seinen eigenen Stil. Und ich glaube auch einfach, dass er halt trotzdem dieses Marvel-Niveau trotzdem wieder anreißen kann. Äh, also höher heben kann. Also ja. im Durchschnitt. Weißt du, was ich meine? Nee, anheben kann das, das glaube ich, nicht mehr. Doch, denke ich das sag ich,
1: wie es ist. Das ist, Abseits vom MCU könnte es ein geiler Film werden. Aber das MCU wird nicht besser durch. Weil der ja dann trotzdem dann so weit weg spielt. Der hat ah, ja so wenig... Ach so, wie für, die
0: die, für die Hauptstory. Nein, ich ja, meine es einfach generell ja. so in der, in der Wahrnehmung, um einfach mal wieder ein bisschen Image aufzupolieren, das mache ich damit. Ja, so ein bisschen das ist halt flexen. mal ein guter Film. Ein ganz Weil Film James Gunn Code. hat im Gegensatz so bei Titty halt verstanden, wie man Witze innerhalb eines etablierten Systems macht. Indem mhm. du halt quasi geile Jokes machst, die aber nicht auf Kosten von Charakteren oder Momenten sind. Ja, richtig. Das ist einfach der ganz große Unterschied. Deswegen ist James Gunn so viel besser. Und deswegen erwarte ich mir von ihm aber auch einiges bei, als DC, als neuer Creative Director, sag ich mal. Aber kommen wir vielleicht mal wann anders zu. Ein so. Film du nur noch
1: mal kurz reingedroppt, weil viel kann man über den auch nicht sagen. Der hoffentlich dieses Jahr kommt, nehme ich an. Äh, der Film Poor Things ah, den ich von auch Jogos Lantimos, der zuletzt äh, The Favorite gemacht hat, aber auch The Killing of a Sacred Deer, The Lobster. Ähm, uh, Mim, Mimik ist ein Kurzfilm, das ist egal. Um, also der hat krasse Filme bis jetzt gemacht. Mit Emma Stone, mit Willem Defoe, mit Mark Ruffalo, mit Market Qualley Und da hört es dann auch schon langsam wieder auf, aber trotzdem.
0: Ach, nicht mal wieder Emma Stone. Ich hab die Ewigkeiten auch schon. Auch lesen, als Produzentin gesehen. dabei, ja. ja wirklich, toll.
1: Ja, und also, ja, Jörg Lantimos ist einfach, also Punkt. <lacht> Was soll ich sagen? Das reicht doch. <lacht>
0: Ich glaube, ich ärgere dich jetzt mal ein bisschen, okay? Ja, ärgere mich. Äh, Fast and Furious 10.
1: Ach du <lacht> Scheiße. Also komm. Ich weiß. Und da hast du Bock auch noch drauf, oder? Ich <lacht> Natürlich. Um Gottes Willen, Mensch. Tischweiger Weiger hat einen neuen Film gemacht. Ja, okay.
0: <lacht> na, also Spaß wenn du einen Scheiß-Shirt-Butler-Film dann nennst, dann darf ich auch Fast and Furious 10. Ja, sein. schon.
1: Also, na das ja,
0: na ja. Ich habe einfach Bock auf dieses Komplett-Brain-Aus-und-Rein-Und ich will einfach nur Autos durch irgendwelche Wände krachen. Es, es macht so viel Spaß. Es ist total, es ist die dümmste Scheiße, die es vielleicht dieses Jahr laufen wird. Ja. Das, das kann ja vollkommen sein. Aber ich hab trotzdem Bock, Fat Castle zu spielen mit. Ah, das ist cool. Uh, oh, 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 jetzt habe ich ihn. Ähm, ja, äh, Fast and Furious ist, ist für mich so eine, äh, Edel Edeltrash-Reihe vom Herrn. Ich, das ist, ah, Family. Corona. Also, das Bier und dann, ach, oh, klasse. Oder mehr. Ich, ich schaue dir das gern an. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf Fast and Furious Die haben mittlerweile die Castliste, die ist gefühlt mal länger als äh, Halb Hollywood, weil der auch, ja auch Chadis Ferrand und so alles mitspielt. Pri, Pri Larson spielt jetzt auch mit im Zener. Völlig unnötig. Macht mit, kein Problem. Dann bringen sie die Hälfte von den anderen Filmen auch wieder hin. Die war warst tot, scheißegal. Das, also, also, drehbuchmäßig ist, ist es ja mittlerweile eine halbe Vollkatastrophe, was sie da veranstalten. Beziehungsweise, ich habe kein Drehbuch mehr. Bitte?
1: Mittlerweile.
0: Schau nee, dir also Phasen Für das 5 kann man sagen, die hatten vielleicht echt noch eine Idee. Oh, nee. Also doch, bei Phase, doch, 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 bei Phase 4 des 5 war halt echt noch so, ah, schau mal, ich habe Die Idee war, wir wollen äh, ein Tresor durchs Rio de Janeiro pflügen. Und dann haben das sie versucht, Film, da, haben sie, na, da haben sie versucht, einen Film rum, rumzubauen. Dann am 6. Ah, wir haben keine Idee mehr. Ah, Jason Stephan ist jetzt unsere Idee, dann war der Film nur noch auf Jason Stephan gemünzt und ab dann war völliges Chaos. so. Äh, aber ich find's lustig. No. Es ist einfach lustig. Nee. Doch. Da gehe ich nicht mit. Das ist ja eine vollkommene Ordnung. Da, also da gehe ich mal wirklich nicht mit.
1: Weißt du, wo ich äh, auch nicht ganz mitgehe, aber die habe ich trotzdem auf der Liste, weil er gut werden könnte. Auch so ein bisschen Edeltrash, aus. <lacht> The Equalizer 3.
0: Boah, nee, ey, was, was, was ist denn jetzt für eine Runde los? Warum? Oh, hast du Equalizer 2 gesehen? Weil der erste war ja echt ja, toll. Ich weiß nicht, ja, der, der, ja, ja. der erste hat mit John Wick 1 <lacht> damals äh, das Ding losgemacht. Der erste hat auch eine junge äh, Chloe Grace Moritz drin. Das war super ja, der, ein guter der, Support der in Cars. Und der zweite 2. war ja die größte Katastrophe aller Zeiten. <lacht> ja, der so der zweite hat den ersten komplett verraten. Willst du mich verarschen? Und dann freust du dich auf den dritten? Ja, vielleicht wird er
1: wieder gut. Nein? Ich habe schon irgendwie ein bisschen Bock, habe ich schon. Weil die, die so gehören Boah. aus, ja?
0: Komm, mein erster Herz fast den Furious mein da drauf. Action. Ja, aber die nehmen sich doch die, die nehmen sich doch selbst nicht ernst, fassen Furious aber ja, warte, so, die,
1: die nehmen sich auch nicht ernst, weil es nicht geht. Die würden gern.
0: ich glaube, die nehmen sich wirklich nicht ernst. Equalize. Die mir sogar eine Serie. Hm. Die Marke ist, ist ist reine Geldmache. Sorry ey, wenn er tatsächlich gut wird. Ich bin der Letzte, der sich über einen schlechten Actionfilm beschwert, aber ich habe original keine Hoffnung. Ich verstehe auch nicht, warum äh, hier, der, wie heißt der Typ nochmal? Dancer Washington, warum ja der da mitmacht. Ich weiß auch damals, das Argument für einen zweiten Geld. Teil war, es oh, ist das, das erste Mal, nee, es ist das erste Mal, dass er einen zweiten Teil macht. Er hat sonst bisher nie Fortsetzungen zu seinen Filmen gedreht. Ja, hätte es mal gelassen. Ja, und deswegen bekommen wir einen dritten. Ja. Das größte Verbrechen vom zweiten Teil ist, dass wir jetzt einen dritten bekommen, wirklich.
1: Ich würde gerne auch noch einen kurz reinschieben. Weil ich habe hab nur noch drei, aber äh, oh, ich da auch ist Plan, auch noch ja. nicht so viel bekannt und ich hoffe, dass er dieses Jahr kommt, ich weiß es aber nicht. Äh, Kevin Costner macht mal wieder einen Film. Nee. Um, Horizon. Und da, das, das wird ein Epos, weil da geht es um eine 15-Jahres-Spanne äh, von vor und nach dem äh, Bürgerkrieg in Amerika und ich glaube, das wird mal wieder so ein patriotisches Epos, wie es im Buche steht.
0: Funktioniert das heutzutage noch? Das ist die Frage. Der mit dem
1: Wolftanz funktioniert doch heute noch.
0: Nee, aber ich meine, an den Kinokassen. Ach so, das ist, weiß ich ist nicht. Dieser, ist dieser, dieser Ultrapatriotismus heutzutage noch. Äh, ist der so ein Kassenflüger wie damals? Das ist ja die Frage. Ich meine,
1: die werden ja auch nicht mehr so geguckt.
0: Eben, das ist so meine Befürchtung.
1: Ja, dann ist es halt so. Hauptsache der Film wird gut.
0: Ja, Kevin Costner, ich schaue ihn ja sehr gerne in Yellowstone aktuell. Oh. Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich würde gern, ja, ja. Sogar mein äh, Mitmonat, der hat mittlerweile die erste Staffel geschaut, weswegen ich dann bald mit ihm die zweite Staffel mal weiterschauen kann.
1: Also Yellowstone muss ja wirklich Sehr so gut. ein Phänomen sein in Amerika.
0: Ja, das hat kranke, das, scha das schauen 30 Millionen Leute. Ja, ja, klar. No. Das also wurde mehr geschaut als Game of Thrones. Krass. Das, ab, das ist absurd. Das, das kriegst halt du hier drüber nicht mit, weil es nur auf Panorama Plus läuft. Ja, das ist wieder so dieses USA, macht irgendwie sein eigenes Ding und in Europa kriegt es keine Sorgen mit, dass das. Aber es, Paramount ist es egal. Die haben da abartige Erfolge da drüben mit dem Ding. Deswegen, weil es ja von ähm, hier Keith Sheridan heißt das so, oh. ist, der ja Sicario geschrieben hat äh, und so, der ist ja mittlerweile dieses Mastermind in diesem Yellowstone-Universum, wo ja das zweite Spin-off kommt, wo einfach äh, Harrison Ford mitspielt. Ja. Also die, die, bauen, die bauen ja ihr ja eigenes Kraft, das Ding das da. Das ist super. Alles ist krank. So. Dann, ich mache mal so zwei, drei schnelle Dinger, ne, damit genau. ich mit meiner Liste hinterherkomme. Haunting in Venice hatten wir letztens erst, ne, als wir auch über den anderen gesprochen ja. haben. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von äh, Tina Fey, die spielt da mit. Deswegen für mich muss ich schauen. Dann, und dann spielt eben die Frau aus äh, Yellowstone auch mit, nämlich die Riley. Deswegen finde ich ganz cool, könnte ganz nice werden. So, dann. True Love kommt von Gareth Edwards, das ist der Regisseur von Rogue One, mit eigentlich der beste Star-Wars-Film aus dieser neuen Generation. Mit John David Washington, ist ein Science-Fiction-Film, deswegen für mich auch cooler Regisseur mit einem guten Darsteller, könnte für mich cool werden. So, und es, es, es ist auch der erste Film von Gareth Edwards seit halt Rogue One. Du warst gerade sehr ruhig, als ich das gesagt habe, deswegen glaube ich, dass du <lacht> dich übereinstimmst, dass es das der beste Star-Wars-Film aktuell ist.
1: Es ist der beste aktuelle Star-Wars-Film. Ja, das aber die sind halt auch alle scheiße.
0: <lacht> ey, Moment, also, ey, Rogue One ist richtig geil. Also es gibt keine nee,
1: besseren fünf Minuten. Rogue One war einfach nur zwei Stunden lang langweilig. Ach,
0: na, 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 ba, 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 ba. Ich ich bin Was? Warst du gerade kurz weg? ich. Äh, ja, ich glaube, ich du hast dich ganz kurz nicht gehört, oder? Naja, klar. Ja. Dann, ich weiß gar nicht, warum ich den drin hab, Hypnotic von Robert Rodriguez mit Ben Affleck. Ich glaube ich, glaub, ich habe einfach nur Bock auf einen Ben Affleck-Film. Ja,
1: aber Robert Rodriguez kann halt eigentlich theoretisch auch, ne?
0: Ja, also, der, hat, deswegen, der steht doch nur halb drin, weil Warte mal ich weiß, ich glaub, oder war die Zusammensetzung vom Film ganz gut, dass ich mal ganz kurz nachschauen, wenn ich A-Flex schreiben kann.
1: Also Robert Rodriguez, solange wie du nachschaust, ist der, Ach, der Buddy ja von Tarantino.
0: Ja, der hat mal richtig geilen Scheiß gemacht, aber es wundert ja. mich halt sehr, dass er zum von Beispiel Dusk dann Dawn. Genau, zum Beispiel, äh, hier Dingens, wie heißt er?
1: Ja, du meinst Planet Terror? Ja. War jetzt nicht so mein Fall, aber ja, gerne.
0: Nee, ey, wie heißt denn der Film mit Mickey Wall, der schwarz-weiß, Sin City? Geil. Sin City, ja, ja, genau. Mega. Genau. sind also, sich äh, auch gut. Ah genau, das ist eher eine Art Film Noir, deswegen habe ich Bock drauf. A detective who becomes entangled mhm. in a mystery involving his missing daughter in a secret government program, bla bla, while investigating a string of impossible high-end heists. Hey. könnte ja. geil werden. Hab ich Bock. Da spielt William Fichtner mit. Okay. Cool. Auch oh, einer von diesen 90er Jahren, cool. Leute. So, deswegen ich habe da habe ich nicht Bock drauf, aber ich bin zumindest gespannt, weil ich hoffe einfach mal, dass Robert Rodriguez vielleicht endlich mal wieder die Kurve bekommt, nachdem er hier wirklich seit ein paar Jahren nur Scheiße macht. Ich, wirklich dran, glauben, tue ich auch nicht dran. Und dann habe ich vielleicht jetzt noch 65 mit Adam Driver, von dem letztens der Trailer kam, wo er als Astronaut auf einem fremden Planeten äh, landet, Science-Fiction-mäßig, und dann auf einmal die Dinosaurier da sind. <lacht> okay, das könnte interessant werden. <lacht> ey, der Trailer ist vorgewinnt. Das sieht aber auch erstaunlich gut aus. Also, es ist jetzt auch nicht für 3,50 Euro irgendwie produziert und halt Adam Driver finde ich halt aktuell saugeil. Deswegen, äh Aber der Film sieht so aus, als ob er den damals unterschrieben hätte, bevor er richtig groß wurde. Also, <lacht> also ich, weiß, ich weiß auch nicht, was, was die mit dem Film machen wollen. Das, das hört sich so an. Und wer hat das Ding mit 100 Millionen Dollar durchgewunken? Ich versteh's nicht. Das, das wird wahrscheinlich ein Flop, aber ich find's irgendwie saubitzig, dass es den gibt. Ja. Dann würde ich mal ja.
1: noch einen raushauen. Hier, ist auch, hier muss ich auch wieder ein bisschen zocken, weil ich hoffe, dass er dieses Jahr kommt. Ja, ist noch nicht so viel Info da. Können auch 24 werden. Können wirklich 24 werden. Äh, wird auf jeden Fall ein Brett. Ähm, The Running Man von Edgar Wright. Ähm, ja, geschrieben von Stephen King. Ähm, ich meine auch, da gibt es mit Tom Cruise schon eine Verfilmung von vor vielen, vielen Jahren. Äh, geht um einen Mann, der quasi bei einer Gameshow mitspielt. Uh, der überall auf die Welt auf der Welt hingeht und der dann äh, quasi von Jägern gejagt wird, um wirklich getötet zu werden. Und das, ja. ne? Und keine Ahnung, hab ich, Bock? Hab, hab ich richtig. Ja,
0: Edgar Bock. Wright, ich bin, glaube ich, der weltgrößte Edgar Wright-Fan.
1: Ja, eben, Edgar Wright. Reicht. Punkt. Selbst Aber seine Doku nicht. hier über die, die Spark Brothers war schon nice.
0: Ey, das war eine top geschnittene Doku. Ja. Ähm, also wenn er 23 kommt, finde ich es herausragend. Ja. Ich könnte
1: halt hier auch wirklich also das ist wirklich der größte Gamble hier auf der Liste der könnte auch 24 erst kommen hier ist ja noch ja mehr Cast oder was drin
0: ich folgte mir auf Instagram und es deutet aktuell nichts darauf hin dass der irgendwie mit damit beschäftigt ist das fuckt mich ein bisschen ab ja wird sich zeigen wird sich zeigen ja. weil wann kommt da, da, es könnte aber zeitlich eigentlich fast hinhauen ne ja, das ich also, ich freue mich, freu, so. freu mich einerseits, dass ein neuer Edgar Wright demnächst kommt, ne? in den nächsten anderthalb ja. Jahren, mehr ja, so oder so. Es macht mich auch immer ein bisschen traurig, dass ich dann noch länger auf äh, Baby Driver 2 warten muss.
1: Oh Mann, ich glaube, das wird ein Film, der kommt nie.
0: Ich, hab's, ich, ich will ihn aber sehen. Ich will ihn aber sehen. Ja, und ich könnte nicht Bitte? Vielleicht machen sie auch irgendwann einen fetten Teil der Quattrologie, dann. Das wäre auch toll. Auch,
1: ja. Ich könnte vielleicht meine Liste kurz komplettieren. Weil das ja, okay. geht auch
0: recht schnell. Und zwar ein Film, der jetzt
1: schon viel für Furore gesorgt hat in der aktuellen Oscars-Saison. Äh, oder, oder aktuell Preissaison. Mit Cape Blanchett. Viel mehr weiß ich auch nicht. Tar.
0: Ach so, ja, ja. Wo sie die. Äh, wie sagt man dann?
1: Lydia Tar spielt sie. Mehr weiß ich nicht. <lacht> ich weiß nur. Wie nennt, der, man, ja.
0: wie nennt man die Leute, die das Orchester leiten? Dirigent? Dirigent. Ja, die Dirigentin. Die Dirigentin. Ah, okay. Aber der Film geht so, so arschlang. Ich habe nur mal, ich habe nur mal eine Szene gesehen, die auf Twitter geteilt wurde, weil der in den USA ja schon länger draußen ist. Ja. Wo, ähm, ja, wo, sie so einen Woken-Studenten von sich, also sie unterrichtet anscheinend irgendwie auch, oder bildet ja. weiter, keine Ahnung, wo so, sie so einen Woken-Studenten, äh, der so eine komische Frage stellt, komplett zusammenfaltet, weil er einfach keine Ahnung Musik hat. Okay. <lacht> hat mir sehr gut gefallen deswegen habe ich Lust auf den Film und Kate Blanchett ist ja, Max sagen auch auch total total, viele, ja auch total viele auch der Schröckert von Kino Plus sagen die den Film gesehen haben es muss eine Oscar es, also laut ihm geht der Oscar dieses Jahr dann an Kate Blanchett ah ne ja genau das reicht ja. für mich schon um den Chance zu mullen. ich will den auch gucken keine Frage ich weiß aber nicht ob das für mich ein Kinofilm zum Beispiel ist hm, wird sich ich glaube den muss, den muss ich eher daheim gucken wo, wo ich dann auch mal er kommt Ende Februar in der Pause machen kann ich weiß ja nicht, ob zweieinhalb Stunden Dirigenten für mich so ein. Ja, ich sag mal Whiplash. Ja, äh, habe ich noch nicht gesehen. Oh, ja, oh, oh. Ja, ja, ich weiß. Das ist oh. einer meiner ganzen. Das, ich habe den sogar auf Blu-Ray, der steht. Ich glaube, der ist seit zwei Jahren, liegt der neben meinem Fernseher auf Blu-ray.
1: Ja, gut. Das ist dir dann auch nicht mehr zu helfen. Aber <lacht> auf aber fast für zehn würden <lacht> Spaß. Mach schon, mach dein Zeug.
0: Ich hab wie gesagt, ich, ich kann nicht dir nicht sagen, warum. Ich vergesse vor mir jedes Mal, dass ich den noch nicht gesehen habe, weil der Whiplash halt so, ja, ja, jeder hat den gesehen und ich so, ja, klar, und irgendwann so Moment, ja klar, dann so, Moment, ich, ich kenne halt so viele Szenen aus dem Film und denke so, ja, ich habe den aber selber noch nie gesehen. <lacht> Kennst du das? Ja. Auch Wie Titanic. Ich habe auch Titanic noch nicht gesehen, aber dadurch, dass der immer, immer wieder so ein Thema ist und auch mal so viele Szenen daraus kennt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich den schon kenne.
1: Doch, Titanic habe ich äh, immer viel davon gesehen
0: gehabt, nie ganz. Und
1: dann vor ein paar Jahren habe ich den noch mal ganz geschaut.
0: Da habe ich eigentlich Bock auf wie so ein Bombass von James Cameron. Hey, das Skyland Good.
1: Titanic ist nicht die Love Story. Das Skyland Titanic ist, das sieht einfach nur mega gut aus.
0: Meine ich ja, bombast. Ja. Ich finde nach wie vor, ob das Bombast ein absolut legitimes äh, Ding Boat. ist. Äh, nein, nein. Äh, also Setting Point vom Film, von wegen dem Film kann ich viel, aber es ist einfach bombast. Das Ist für mich ja. völlig in Ordnung. sondern es halt gute Bombast ist. So muss ich Midway dann zum Beispiel wieder nicht. Oder Moonfall.
1: Oh, Midway habe ich einen großen Softspot. Fand ich gut, alter. Midway fand ich gut. Muss ich, darf ich nicht lügen.
0: Hättest es mal besser getan? So. Lügen. Ich mache, also Ballerina hatten wir noch. Dann nehme ich mal noch. Ah, ich dann nehme mal was noch, so eine kleine. Die kommen einfach alle drei auf Apple, die, auf die ich mich auf freue. Das eine ist Sharper mit äh, Julian Moore und Sebastian Stan. Das ist ganz cool, weil der Regisseur, von den, der ganz viele Sherlock-Episoden gemacht hat, äh, da Regie führt. Auch da bin ich gespannt, was sie aus dem rausholen, weil ja. also, es ist ein Apple-Film, die sind gut produziert. Dann Tetris, auch für Apple. Mit dem hier Eckerton, wie heißt der mit Vornamen nochmal? Taron. Taron? Der, der Aaron Eckerton. Kommt drauf an, welchen das du meinst. Nein, der den, den Dude, den Exis spielt. Der äh, ist Taron. Kingsman. Taron Eckerton. Oder Edgerton, je nachdem. Da geht es darum, das ist ein Gerichtsdrama wahrscheinlich, weil es damals um die ersten, äh, wie soll man sagen, um die Namensrechte von Tetris von diesem ersten Videospiel ah. ging. Hört sich sehr cool an, hab ich schon ein bisschen Bock drauf. So, das ist Tetris. Dann kommt noch Ghosted mit Andre Amas, Chris Evans und Adrian Brody von Dexter Fletcher. Oh, okay. Ja, auch für Apple. Es gibt noch ein paar andere Apple-Filme, die hatten damals noch keine Starter oder liest du wieder die Kastelliste, denkst dir, oh, Guy Johansson und, und noch mal Chris Evans und äh, Zendaya. Und, äh, und Florence Pugh hat einen Apple-Film und so. Also, es ist halt krank. Und auch Regisseure, also du kannst da runtergehen. Das ist der Wahnsinn, die Liste von Apple. Also, die bauen sich da auch echt was auf. Ja, auch wie, 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 Wieder wie, wie Anna der Amas. Also, die hatten auch ein ganz okayes Jahr 23, schätze ich mal. Freue ich mich drauf. So, was haben wir hier noch irgendwo? Ich hatte genau, wie ich hätte dann noch so den neuen John Krasinski, der wurde jetzt aber 24 gelegt, genauso wie der George Miller mit Furiosa. Das war der, wo ich vorhin gemeint habe, äh, dass der, der zweite ja, Film ist, der für mich actionmäßig komplett wichtig sein wird, was so für Frauen angeht. Weil ja. ich auch glaube, dass eine Taylor Joy da richtig Bock drauf hat. Und George Miller habe ich eigentlich auch kein Problem mit. Ähm, aber der, der wurde jetzt auf 24. Ich dachte eigentlich schon seit. Ich, wieso kommt der nicht 23 raus? Ich verstehe es nicht. Aber es ist so voll. Ich kann verstehen, dass sie dann dem 24 mehr Raum geben wollen. Genauso wie dem neuen David Leach-Film. Klar, der hatte jetzt erst er Bullet Train, aber der Bullet Train war ja auch schon seit Ewigkeiten fertig. Und der bringt der Fall Guy wieder mit Aaron Taylor Johnson. Deswegen habe ich ihn drin, weil du ich weiß, dass du ihn so toll fandest. Ah. Mit Ryan Gosling, Emily Blunt und eben Aaron Taylor Johnson. The Fall Guy von David Leach. Geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Hätte ich nämlich auch Bock drauf. Genauso wie Joker 2. Ich dachte ich ja, auch, dass er das dieses Jahr kommt. 24. Genau, das, oh, das ich hatte den irgendwie im Kopf für 23. Gut. Nee, der kommt 24. Dann bin ich soweit durch, bis auf, ich hätte noch eine Netflix-Sparte. Ich weiß nicht, ob du das sehen möchtest, hören möchtest. Ja, mal. Es, es sind da so ein paar mittelprächtige Dinge dabei, wie Olga 2, wo ich einfach nur sage, ich habe mega ah, Bock auf Charlie's Farron. Nee. Da bin ich so Fan. Dann habe ich Bock auf Extraction 2. Ja. Der erste Portal gut war. Ja, Und der Trailer für den zweiten ist auch brutal gut. Ne? Chris Hemsworth. Dann eben Fall des Mr. Poe. Habt ihr gehört, den, machen, den arbeiten wir jetzt relativ früh ab. Dann Carry On. Wieder mit Taryn Eckerton. Da haben wir. Der hat ein sehr gutes Jahr, weil der auch noch irgendwie eine zweite Serie irgendwie bringt. Und Jason Bateman. Wird sehr cool. Wird, ich glaube, ich auch so leicht spionagemäßig geht das rein. Oder heißtmäßig. Wird cool. So. Dann kommt Maestro. Von und mit Bradley Cooper. Das wird sein neuer Oscar-Bait.
1: Oh, das wird zur Zeit, ja.
0: Ja. Dann kommt. Äh, Pale Hustlers. Mit Emily Blunt und Chris Evans. Das wird auch wieder so ein. Action-Gedöns, Action-Corruption, Gedöns, action Komödien gedöns action adventures Es hat sich relativ cool gelesen, weil man weiß aber noch nicht viel. Dann, wie gesagt, oh, Havoc hatte ich hier nochmal drin, sorry dafür. Dann Heart of Stone mit Gal Gadot. Der ist ja nicht von Netflix 100%ig selber, den haben die aber für 200 Millionen eingekauft. 200 ich, Millionen, das ist schon Ich habe mega, ich, ich hab mega Bock auf Gal Gadot, weil ich die mhm. ganze. Sind wir wirklich ganz ehrlich. Dann Riesenprojekt Electric State von den Russo Brothers. Wobei, Russo Brothers bei mir mittlerweile echt äh, ein bisschen haben fehlen lassen mit ihren letzten zwei Dingen. Also mal Cherry, ne? Mit Cherry und mit äh, Grayman. Also, ja. erwart, erwarte ich mir jetzt mal, hoffentlich kriegen die das wieder auf die Reihe. Vor allem, weil, äh, wer spielt die Hauptfigur, die aus äh, Millie, Millie Bobby Brown? So. Versuchen es mal mit der als star Vehicle. weiß ich nicht. Und dann, als Abschluss meiner grünen Liste, ich, du darfst dich gerne muten. Um <lacht> Gottes Willen, um
1: <lacht> Gottes Willen, was kommt jetzt?
0: Rebel Moon, äh, Rebel Moon, ne? Das ist ein Der Star rebellische Mond. Oder was? Der Sex Snyder, natürlich. Ach, Sex Snyder. Ja. Es war mal ein Star Wars-Projekt, was Sex Snyder jetzt zu Netflix mitgenommen hat, was mit einem asozialen Budget und Zeitaufwand gedreht wird, wo jetzt fast die Überlegung ist, ob das auch ein Zweiteiler wird oder einfach warte, so viel warte,
1: dreht. Warte, warte mal, es ist Star Wars und Sex Snyder.
0: Es war ein Star Wars-Projekt von Sex, also es war ein Drehbuch, was Sex Snyder geschrieben hat für Star Wars. Unabhängig Aha. von Disney. Okay. Das hat er, hat er einfach gemacht, weil er mega Bock drauf hat. Und es wollte dann Disney pitchen. So, dann ist bei Disney erstmal alles auf Halde gemacht worden, weswegen er mit diesem Skript zu Netflix ist. Und Netflix hat gemeint, so, yo, machen wir. Aber heißt halt jetzt Rebel Moon und hat halt dann okay. nichts mit Star Wars zu tun. Science Fiction, über, weit über 200 Millionen Dollar Budget. Und hey, ich habe eine absolute Schwachstelle für Sex Snyder. Ich bin finde, das ist einer der wenigen Regisseure, die einfach ein eigenes Bild haben in dieser sehr, sehr mittlerweile immer gleich mehr aussehenden Industrie. Deswegen, ich habe da mega Bock drauf. Okay. Es kann nur besser werden als Army of the Dead. Ich hoffe schon, dass es wieder da mehr in Richtung seiner oh, anderen Filme geht. Es kann nur besser werden als Army of the ich Dead. Ja, wenn das wir da richtig. irgendwo in Richtung 300 wieder ankommen, fände es
1: toll. Das ist tatsächlich richtig, ja. Das ist, kann nur besser werden.
0: Aber allein deswegen eine Star-Wars-Story von Sex night Und ich glaube die wird auch, wieder auch hier FSK, also mindestens FSK-16 oder so. Deswegen mal wieder schön ah, Es ist ein Science-Fiction, ein großer Science-Fiction-Film, der nicht eine große Marke ist. Bitte, ja. Klar hatten wir ja. jetzt mit Dune auch, aber ich, es kann davon immer nicht genügend geben. Deswegen wir haben auch wieder viel Science-Fiction dieses Jahr, was nicht irgendwie Star-Wars-Star-Trek ist. Ich bin Ach, es, ach Jan, es kommen, es kommen diese großartigen Filme raus. Wir haben über Indie, über hier Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, es kommt alles. Wir haben die von jedem ja, Schauspieler und Regisseur haben wir dieses Jahr was Tolles. Ich glaube, die einzigen, die wirklich fehlen, sind äh, Tarantino und äh, theoretisch Edgar Wright. <lacht> der, der Rest ist alles da. Ja. Alle. Geil, ah. dann freuen wir uns
1: auf dieses Jahr. Und wir freuen Ach, uns Scheißes. auf dieses Jahr mit euch. Stunde 50. Ja, wir haben uns ganz schön festgequatscht. Aber gut, das tut mir leid. darf dann zum Jahresstart auch mal sein. Na?
0: Wir müssen es irgendwie die XXL vorschauen nennen. Ja.
1: Das machen wir tatsächlich. Das ist ein cooler Plan.
0: Oh. Ich weiß noch, äh, Nord und Kultur, also halt hier Marco Riesch und Yves von äh, Movie Pilot. die haben zwei Stunden über 17 Filme geredet, <lacht> auf die sie sich freuen dieses Jahr. Ich glaube, wir haben ein paar mehr. Ich glaube, wir haben jetzt 60 Filme genannt, oder?
1: Ja, ungefähr. Roundabout bestimmt. Also, ja, es wird auch geil. Es, es, wird ein heftiges, es wird ein heftiges, heftiges Jahr.
0: Das Geile ist, selbst wenn nicht alle gut werden, kommt aber trotzdem fast jede Woche, oder mehr oder weniger wirklich jede Woche, ein Film raus, der zumindest interessant ist, ne? Oder also, selbst wenn man in der Woche Pause ist, muss man immer zwei Wochen nichts machen. Ey. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube safe, dass mindestens so 15 Safe nochmal verschoben werden. Ja, das safe. kann schon sein, das kann schon sein. Es ist zu voll, es ist zu voll. Nimmt, ist, ist jeder ein Box Office Flop, so viele Leute können gar nicht ins Kino gehen. Es sind auch noch viele Streaming-Filme jetzt. Na, jetzt 10, 15. Ja gut, die kommen auf jeden Fall raus, ja.
1: Gut, dann gut. sind wir durch für die Woche. Haben wir eigentlich jetzt äh, besprochen heute? Die Hausaufgabe kennt ihr, weil wir kennen den Namen nicht mehr und wenn ich schaue, dann die Videobeschreibung, da steht er. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, oder? Definitiv. Jo. Also, macht's gut, ciao.